0: que você prefere? Você fala de si ou eu falo de você?
1: Pode começar falando de mim.
0: Cara, eu acho que você é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar na vida. Sério? Sério. Porque assim, é muito difícil que você tenha... Vamos chorar já? Não, <risos> Não é muito difícil que você tenha alguém assim que você se sente confortável pra ser bobo e pra não ser bobo. Acho que nós é assim desde sempre, né? Sim. É. E a
1: gente conhece faz um tempão, né?
0: Faz, velho. Eu até, tipo, quando você. Quando você foi mudar. que você... você mudou em que ano?
1: Mudei em abril de 2021.
0: Nossa. Caralho, foi? É, se você olhar assim, até que não, é... não faz. Tanto tempo. Ah,
1: foram dois anos fora.
0: É, na minha cabeça parece que foi, tipo, 2017.
1: Na minha <risos> cabeça parece que eu vivi 70 anos em São Paulo. Mesmo? Me digo pra você.
0: Caralho. É... E aí? Mas... Nossa, agora eu fiquei em dúvida do que, que eu pergunto desse lado, porque... É uma parada muito sinistra, o sentido de que fluxo lá dentro parece que é outra coisa, né? Totalmente. É tipo um túnel do tempo, assim, fodido.
1: Totalmente. É, é muito bizarro. Acho que São Paulo foi... É isso, eu, eu vivi uma vida inteira em São Paulo. Eu falo que existe a Marina antes de São Paulo, e a Marina em São Paulo é a Marina após São Paulo. É muito louco pensar isso. Por
0: que, que você acha que você era diferente antes? Tipo assim, ok, tá, amadureceu, essas coisas, mas qual o sentido que você pensa?
1: Ah, eu acho que porque... Nossa, é... não tem como falar que não amadureceu, né? Mas é que eu saí da asa da minha mãe.
0: Amadureceu. <risos> é exatamente. A minha é isso, tá ligado?
1: Mas foi realmente, tipo. Foi muito rápida a minha decisão de ir para São Paulo, né? Eu acho que a pandemia veio. Não sabia. E mexeu com todo mundo, de todas as formas possíveis. Eu tinha a ideia de que eu ia fazer psicologia. Eu comecei meu terceiro colegial, tipo, muito focada, porque a vida inteira eu em escola particular. Então eu falei, meu, só pra fazer.
0: <risos> Agora eu vou fazer valer a pena todo o dinheiro investido, exatamente tá ligado? Isso, uhum. Exatamente é, acho isso, exatamente isso. Eu, eu já tive esses momentos assim que você começa a pensar nisso e fala, olha só, tá na hora, hein? Uhum. E é <risos> justo no último ano. É sempre assim.
1: E aí eu comecei a estudar pra isso. E, porra, tava muito no pique, tava caralho, uh, é isso, vai dar bom, vai dar ufo. E aí entra a pandemia. <risos> né? É legal. E aí a minha escola ela, acho que, não sei se foram todas as escolas, mas ela demorou um pouco mais de uma semana para conseguir se adaptar ao modo remoto.
0: Nossa, eu tava fazendo um cursinho, demorou tipo umas três semanas. É, até então, mais, é.
1: Demorou, demorou um tempinho, aí eu perdi esse ritmo. E aí, pô, em casa, sem saber o que ia acontecer, é, meu pai já era de risco, né, ele já era de idade, então eu já não tava mais vendo ele. E aí eu acabei perdendo mesmo o ritmo e acabei... É, deixando um pouco de lado essa ideia de psicologia uhum. e aí eu fiquei o ano inteiro sem ter certeza o que vai fazer eu ficava nossa eu conversava muito com minha mãe eu fiquei oito meses sem ver meu pai mas eu falava com ele todos os dias e aí em novembro por causa da... é por causa da pandemia ah. e aí em novembro eu fui para lá fui para casa dele fiz a quarentena fiz o teste deu tudo certo fui para lá e aí lá a gente começou a conversar muito sobre o meu futuro uhum. e aí ele falou ele falou Mari é, se você quiser eu te pago um cursinho eu falei não eu não quero fazer cursinho é, se for para estudar eu pego agora e vou sozinha junto os materiais que eu tenho e ele falou você tem certeza que psicologia é o que você quer e na época eu já fazia mexeu
0: completamente ele com a sua ele,
1: ele ele alugou um triplex na minha mente uhum. e aí na época eu já eu tinha mais de ano que eu vendia os doces né os cookies as tortas aquela coisa toda que eu vendia e ele falou cara você tem uma mão muito boa para comida você nunca cogitou a ideia? Eu falei, pô, já cogitei.
0: Cogitar já? É. Sim,
1: já cogitei, mas acho que eu nunca pensei em fazer isso. Ele falou, então procura. Ele falou, procura. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso, foi em novembro, eu fiquei um mês e meio na casa do meu pai. E aí ele falou, ele falou, olha, vamos, vamos fechar até janeiro. Janeiro você decide o que você vai fazer da sua vida. <risos> e ele eu ainda falei, deu uma datinha caralho, pra você poder é... escolher. Meu pai ele sempre foi muito assim, tipo... Meu pai era... sempre foi muita razão. Acho que por ele ter vivido muito ter estudado muito, ele esperava um pouco isso de mim, sabe? Então. Tipo que você
0: estudasse do mesmo tanto, como assim?
1: Não, no sentido de que ele achava que eu conseguia decidir minha vida tão rápido como ele decidiu a dele. Ah, tá, é. E... E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o curso de gastronomia e vi que na UFRJ tinha. Uhum. E aí eu falei, pai, o FRJ. Uhum. Aí ele falou, não. <risos> aí eu, porra, pai, como assim não? Aí ele não. Você Pre não vai pro Rio de Janeiro. Porque ele mora no Rio de Janeiro. Ele fez faculdade. Ele ah, fez ele a fez faculdade RFJ. de. Não, ele fez a faculdade de medicina do Rio de Janeiro, que hoje em dia tem um outro nome, não é mais, essa fac... não é mais esse curso, né? Não é mais esse nome. Esse nome. É. E aí ele falou: ele falou, Mari, só eu sei que, é que eu passei morando em São Paulo. Não quero. Janeiro. Janeiro. Não quero que você passe por isso. Aí eu falei, tá, mas se eu for procurar o federal, vai ser lá pro Nordeste, longe, né? Eu não queria ficar tão longe. Aí ele falou: então vamos fazer o seguinte. É, conversa com seu irmão, Tiago, meu irmão, mora em São Paulo, ele é cardiologista lá, pede pra eu morar com ele. Se ele deixar, você mora com ele, eu pago sua faculdade. Aí eu falei, caralho, tudo que eu fiz pra não fazer uma faculdade particular, ele...
0: Tiantou nada.
1: Nada. E aí, mandei mensagem pro Thiago ele falou, nossa, não dá. Uhum. Aí eu falei, caralho, que merda. <risos> aí ele falou, Mari, não dá, porque eu não tô mais na casa que eu tava, agora é um apartamento. E aí ele tava casando. Uhum. E aí eu falei, não, tudo bem. E agora? Eu lembro direitinho, isso foi na noite de Natal que ele me deu essa resposta. 2020 teu... ainda. 2020. Tava eu, a minha irmã Fernanda, que morava com meu pai na época, a Micaela, minha sobrinha, e o meu pai. E aí eu lembro de eu escutar esse áudio e eu começar a chorar na mesa. E eu falo, pai, acabou, eu não vou mais. E ele falou assim, você vai sim. Aí ele começou a pensar em solução e ele falou, e a madrinha da sua mãe? Uhum. Eu falei, hum, é verdade. E no dia seguinte eu mandei mensagem pra ela, ela falou, eu te recebo de portas abertas, vem morar comigo.
0: Ah, foi de um pro outro, assim.
1: Exato. E Caraca, aí... é engraçado,
0: né? Desculpa ser um pouco duro, mas parece que você, você, não tava, você não pensava muito nas possibilidades.
1: Não, eu não pensava. Você era muito
0: fechada no, numa eu coisa era, assim. Eu era,
1: eu achava que se não fosse o Tiago, eu não ia e... Não sei, eu, eu realmente nunca tinha pensado nesse lado porque eu sempre fui muito apegada ao meu pai, então eu sempre pensei em gente da família dele. Uhum. Eu nunca pensei que a família da minha mãe, tipo essa tia, ela é irmã do meu avô, ela é minha tia-avó. Eu nunca É pensei, madrinha da sua mãe. Madrinha da minha mãe. Eu nunca pensei que ela poderia abrir as portas tipo da casa assim, dela é... e me receber.
0: Que não é tão conectada assim, né, que tipo, não é uma tia tipo, direta.
1: Eu, eu não tinha contato com ela, eu tinha contato com o Thiago, tinha contato com a Sofia, que é a filha dele. Que é um ano mais novo que eu. Então eu falei, caralho, eu vou morar com a minha sobrinha e tal. Ah, Muitas caramba. amigas. Uhum. tava muito feliz. E aí, acabou que deu certo. Comecei a organizar minha vida. Estudei e fiz o vestibular da, da faculdade. E aí vestibular
0: lá... É em Bimurumbi, né?
1: Isso. E aí lá eu ganhei 50% de bolsa.
0: Nossa, bom, hein?
1: Bom pra caralho. Tipo assim, reduziu a metade do preço, né? Isso é meio óbvio. Mas assim, eu consegui a maior nota pro...
0: Traqui. E você engatou ah. depois pra estudar? Tipo, depois do, do pandemia? Porque, ó...
1: Só no tempo que eu tava no meu pai. Ah. Eu tive uns dois, três meses ali, né? Eu fiquei um mês e meio na casa do meu pai, voltei pra minha casa, e aí eu estudei, 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 eu peguei uma professora particular de redação pra fazer a redação no modelo deles, uhum. e aí eu consegui fazer, fiz o vestibular online, deu tudo certo, foi excelente, e aí eu consegui os, os 50% de bolsa, e foi ótimo e aí eu tive de eu lembro que o resultado saiu em fevereiro eu tive de fevereiro a abril para organizar tudo pra ir para ir
0: ah dá tempo não dá tempo é que tempo. você falou tudo assim como se não desse não dá mas certo. é
1: porque a mudança é vai muito mais é muito além do pegar as roupas
0: e... Não, claro, claro. Né?
1: Tem todo um super Super,
0: super menosprezei <risos> o fato de ir pra São Paulo assim. Não, tirei pra merda. Falei, ah, foda esse amigo. Não vai ver sua mãe? da mãe pra sempre aí, tá ligado? Não tem problema. E essa é a questão. Eu não tá ia ligado? ter meu pai pra sempre. Hum.
1: E aí era o que me prendia. E aí foi muita terapia muita terapia.
0: Mas qual é o velho seu pai tem de diferença assim? Porque meu eu. Meu
1: pai faleceu com 90 anos. 90 anos? 90 Isso anos. foi em
0: 2021?
1: Não, meu pai. É. No 2022, meu pai 2022. foi 31 de maio de 2022. Uhum. Então, ele tinha 89 anos.
0: E uhum. eu sabia que, tipo, que ele, porra, já tá, é...
1: ele já tava pra lá do que pra cá. <risos> que horror. Mas pra lá do
0: que pra cá. Mas Bem sim, mais. entendi, é.
1: E a minha mãe tem 49. Eles têm 40 anos de diferença, né? É muita coisa. E aí eu sabia que minha mãe, minha avó, tava todo mundo ali. Só que eu pensava que a qualquer momento eu podia perder meu pai. Uhum. E isso me gerava... Nossa, isso me pegava demais. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, com muita terapia, eu fui. E ele foi a pessoa que mais mas me apoiou. você
0: fez o... Desculpa, a, te... a terapia... Não, seu pai foi o que mais me apoiou desde o começo. Desde o começo. É. Ele... Isso ele... é óbvio, né? você queria fazer psicologia na UFO, já... seu pai mudou seu rumo. Totalmente. É. Totalmente. Você fez o que ele falou, é. assim, Exato. mas eu me confiou e é isso aí. Uhum. Mas você tava falando que você fez terapia... Aí você, tipo assim, fez terapia, claro, é... Veja, você queria fazer psicologia já. Então você já fazia terapia antes, pelo menos é uma coisa que você já imagina que eu a pessoa faz. Eu faço terapia desde os 10 anos. Ah, então você tem essa noção, já tem essa carreira Sim, aí na terapia. Sim,
1: tenho 10 anos de terapia, já passei por três terapeutas diferentes. É. E... E aí eu conversei com ela, ela foi me ajudando a entender. E eu não tava tão longe, né? Eu tava a 9 horas de distância, a 650 quilômetros. Tipo assim...
0: Não tão longe, Não! não é, porra. Longe porra. Tá bom, ok, você não tá indo pra Alemanha, não exato, tá indo pra Austrália. Exato, tipo assim,
1: é. se acontecesse alguma coisa, eu conseguia vir.
0: Claro, sim. Mais rápido. Exato. Mas a, a questão de você fazer terapia pra... Você quis dizer que você fez... Essa já tinha rotina, né? Eu ia perguntar se você foi pra terapia por causa disso. Mas não, foi um negócio que começou a ser o assunto sim, exato. do negócio, entendi. Foi tipo
1: por uns quatro meses o meu assunto principal, a minha ida pra São Paulo.
0: Ah, tá, sim, entendi. Desde o dia que você...
1: Que ele falou, tenta.
0: É. Ah, tá. É. Aí eu falei, Esquentar. tenta. E eu, me ajuda. <risos> Entendi, que show, mano. E aí, é, a gente ignorou completamente sua história antes disso, mas foda-se. <risos> Tudo bem, foda a gente volta nela depois. É, não, foda-se. É, não, vamos voltar agora. Por que que você, tipo assim, ah, vou fazer um bolo. Um dia tá. que você virou e falou, ah, vou okay. fazer um bolo.
1: É, o meu pai, político, né? vai jogar essa informação? Vai, né? Foi, Obviamente, caralho. Tá... Tudo bem. É... Eu nasci... Meu pai tava no último ano de mandato dele de prefeito aqui de Berlândia. Nasci então eu nasci e seu
0: pai era prefeito? Sim. Não sabia?
1: Era. Que foda. O governo dele. E aí... É... Em 2004 acabou, porque ele falou. Ele falou, meu, Marina nasceu...
0: Não. Seu pai falou meu?
1: Não. Meu nome. Ah, é.
0: Tô... Você <risos> de Paulista? <risos>
1: Fica um pouco. Nossa, Tem alguma coisa agonia, em mim ainda. eu odeio
0: esse sotaque paulistano, desculpa.
1: Me perdoa.
0: Continua, vai. Seu pai estava no mandato dele ainda, tava o último. no
1: mandato dele ainda. E aí a minha mãe engravidou. E aí a minha mãe e a minha irmã começaram a sofrer muitas ameaças.
0: Não, a qual toda política e família de política... É... Exato. Não nem Instagram ainda. Não. Não, nossa. Não. É. Ainda bem que é... ele aposentou antes. Era né? umas
1: coisas bem... Graças a Deus. É. Era umas coisas bem pesados assim, tipo, minha mãe grávida, nove meses de mim. Ligava uhum. e falava assim, Fulana, Rênia, vai lá ver se a, se a Georgia, a minha irmã, ela tinha uhum. quatro anos na época, se ela tá na escola. Caralho! Aí minha mãe desesperada, é um negócio... com segurança, Isso... polícia, pra ver. E tava. E tava, de boa. Óbvio, é. E aí... Nossa,
0: que desgraça, Não, né? Não, era
1: horrível, era horrível. Meu pai tinha que andar de colete e tal. Era muito complicado. Foi, tipo assim... Uma época muito complicada. E aí meus pais conversaram, meu pai tinha o sonho de se reeleger. E aí ele falou, não, a Marina vai chegar, eu vou focar nela. Porque meu pai foi médico, né? Ele se formou no Rio de Janeiro, trabalhou em São Sebastião. Em
0: suados anos de Rio de Janeiro, como ele falou, né?
1: Trabalhou em São Sebastião, foi é, diretor do Santa Clara aqui por anos... É...
0: Eu nasci em Santa Clara. Foda, é. né?
1: Pois é. Muito provável que a mãozinha dele. Não, mentira, ele já não era mais. Não, não ele já, ele já, já era, era pre... Não, pelo amor de Deus. Porra. O cara quer ser prefeito
0: coordenar o Santa Clara, pelo amor de Deus também, né? Vai dormir, cara. É, é,
1: não. E aí, ele. <risos> ele. Perdi o fio.
0: Uai, você tava falando que seu pai. Eu também. Ah, porque você decidiu, tal, seu pai, tal, tá, andava assim. de colete, eu é, tava nessa isso, parte. Tá, assim.
1: tudo bem. Quando você <risos> falou que seu pai
0: andava de colete, eu me perdi um pouco. Eu fiquei, <risos> eu fiquei imaginando ele lá de colete, coitado. É,
1: tadinho. É. Era bem complicado.
0: Imagina, né? Deve ser meio pesado.
1: É, pesado. Ele disse é. que era muito pesado. Era é. desconfortável, muito quente. É, e aí? E aí, ele acabou optando por abandonar... Abandonar não, né? Política, da carreira sair política. Sair da carreira política e focar 100% em mim. E aí, foi quando ele... Beleza, mas, desculpa,
0: isso. ele fez o quê? Ele, tipo, parou de trabalhar? Porque já tinha idade pra aposentar?
1: Ele já era aposentado de médico.
0: Uhum.
1: E aí eu acho que ele aposentou na política também. Dá
0: pra, dá pra viver tranquilo? Não precisa trabalhar, não?
1: Não. É. Não. Mas ele nunca, ele nunca, ele, tipo, saiu de cena. Uhum. Mas ele sempre foi. Posso falar?
0: Tipo, claro.
1: Tá, ele era filiado ao PMDB.
0: Uhum.
1: Então ele sempre esteve ali. Uhum. Até pouco tempo atrás, ele ainda ia participar das votações <risos> e tal. Tipo assim, era uma coisa louca. Uhum. E aí ele acabou é, ficando meio que stand-by ali. E focou mais em mim. E aí meus pais ficaram juntos por 10 anos, separaram. E meu pai foi estudar filosofia. Ele começou a faculdade Nossa. de filosofia com 70 e tantos anos nas costas. É, lá na faculdade católica uhum. de Berlândia E, porra, se apaixonou Sempre leu muito, sempre estudou demais E aí é, a vida dele ficou isso, virou isso Tipo, eu e os estudos Ele girava em torno disso uhum. E aí e, é, eu sempre fui é. indo e aí, é. quando que você que foi que fazer ia? o
0: bolo? Porque a pergunta não, era a essa.
1: Na verdade, meu Deus, me perdoa. <risos> não, tá tudo
0: bem, eu sei. É porque eu gostei do jeito que você conduziu o um negócio e aí eu tava esperando o bolo chegar tá. e o bolo não chegou. É, tá, Agora eu quero saber é, do bolo. É, é quando isso, você fez o é bolo, isso. Tá, tá.
1: Tudo isso leva ao... Os meus pais trabalhavam muito. Ele, ele ficava cuidando dessa parte do PMDB. Então, tipo assim, ele não tinha que trabalhar, mas ele ficava muito fora. Ele ia muito pra BH, muito pra Brasília. E minha mãe é paisagista. Ela tinha um viveiro de plantas na época. E aí minha avó ficava comigo. E uhum. aí entra a história do bolo.
0: Sua avó, a mãe é... do, da sua mãe? Da minha
1: mãe. Isso, minha avó Vânia. Uhum. Sempre foi uma cozinheira de mão cheia. E desde pequena, eu sempre gostei de ficar em volta. Eu lembro que lá em casa a cozinha era enorme e a bancada era toda de pedra. E eu sentava na bancada e ficava vendo ela cozinhar. Conforme eu fui crescendo, ela colocou um banquinho e falava Mari, faz isso, Mari, faz aquilo. E ela foi me ensinando, foi me fazendo pegar gosto por uhum. isso. E eu falo que a minha avó foi a pioneira no mundo da gastronomia para mim. Eu acho que se não fosse ela, é, eu não ia não ia ter...
0: Criado gosto. É, também.
1: criado gosto. Porque a, a Georgia tava na, lá em casa do mesmo jeito, mas a Georgia era um pouco mais velha. e Mas minha... ela não
0: ficava rodando a cozinha. Ela não
1: ficava rodando a cozinha, ela não ficava em volta da minha avó. Hum. Ela tinha as coisinhas dela, né? Quatro anos de diferença. E aí eu fui crescendo, vendo a minha avó cozinhando. E ela foi me ensinando o básico, tipo assim, fazer um arroz, fritar uma carne, foi me ensinando. E aí, quando meus pais se separaram, eu ia muito lá pra casa do meu pai, eu passava todo final de semana lá com ele. E ele falava, faz alguma coisinha pra gente. Ele adorava o meu brigadeiro. Uhum. Aí ele falava, faz o seu brigadeiro. Só que ele não chamava de brigadeiro, ele chamava aquele docinho preto que você faz. Eu falava, tá. Tá. Tudo bem.
0: E você já chegou nele um dia e falou assim, é brigadeiro. Eu ele falei, se recusava. Ele pô. se
1: recusava. Ele sabia Entendi. o nome daquilo. É. Mas ele falava, não, eu quero aquele docinho preto que você faz. Eu falei, ah. tudo bem. Aí aí eu fazer o brigadeiro. Então, eu cresci nesse meio de cozinha com a minha avó. E depois que meus pais se separaram cozinhando para o meu pai. E minha mãe continuou trabalhando bastante. Minha avó continuou ficando bastante com a gente também. E aí eu sempre fui meio que me enfiando nesse meio. Uhum. E aí eu criei esse gosto. Só que nunca foi algo que eu pensei, putz, levaria pra minha vida. Não. Quando eu decidi começar a vender os doces, foi por causa que eu queria pagar Porto Seguro. A viagem de Porto Seguro. Juro por Deus.
0: Caraca. <risos> eu percebi que o ar-condicionado tá desligado, é. eu vou ligar aqui. É, sim. E tu pagou e foi? Conseguiu? Eu Pandemia. não lembro se você foi. <risos>
1: <risos> <risos> Tô
0: Mas tu criou gosto pelo negócio da venda? Porque.
1: Me dava um retorno muito bom. Tipo, eu vendia muito bem na escola
0: Gente, eu preciso falar, desculpa Eu gosto de gravar episódios que eu esqueço que a câmera tá ligada e tal e isso tá acontecendo Ótimo Só que eu preciso dizer Que eu sempre prometi pra Marina que eu ia comprar alguma coisa dela E eu nunca comprei Nunca, Marina Nunca Jura? Nunca comprei Eu nunca Sério? comi Eu nunca comi Um grão de açúcar Que passou no seu dedo antes Foda, né? <risos>
1: isso é uma bosta não, né? é muito ruim
0: porque <risos> tipo assim eu acho foda o jeito que tu faz as coisas o jeito que você tem interesse por esse assunto essas coisas só que eu nunca comi tipo assim aconteceu tal que eu não sempre falava ah dia que você fizer o bombom de morango eu vou querer ah eu gosto muito de cookie hein vou comprar
1: nunca comprei, nunca
0: comprei. agora eu tenho um emprego eu posso pagar e você não faz
1: Fazer o trabalho.
0: É, mas a gente vai chegar lá. Tá. É, aí você vendia... e vendia bem? Tipo assim...
1: Muito bem. Eu vendia moça de limão, moça de maracujá, torta holandesa e cheesecake na escola. E nossa... Cheesecake vendia...
0: de gelatina cheesecake cheesecake?
1: Cheesecake cheesecake, né? É mesmo? Mesmo. Eu Uma
0: vez eu fui aventurar nesse cheesecake de gelatina eu não sabia que era ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Não, eu Não, e é triste eu porque o cheesecake assado. você... É... Depois você comeu o cheesecake... De verdade. Aí você não quer o de gelatina,
1: uh -uh. né? E aí... Nossa, os meus professores... Eu tenho um professor... Inclusive, eu fiz o um professor Arremato, de Química. amo ele de paixão. E ele só me chamava de as, a menina dos doces. Então ele falava... Menina dos doces, me dá um doce, aí. Aí uhum. ele sempre comprava. E tipo assim, eu vendia pra todo mundo na escola. O cara da cantina não podia sonhar com isso. Mas eu faturava uma grana cabulosa pra mim. O cara da cantina,
0: mesmo. coitado. Lutando pra pagar as <risos> a uma criança de 15 anos vendendo mais que ele.
1: Juro. Eu vendia horrores. E aí... Eu consegui pagar toda a minha viagem, porque eu dava dinheiro pro meu pai e sobrava dinheiro pra Não, eu sair. e era
0: coisa de uns 4 mil, né? Cinco mil por aí.
1: 5 mil, foi. Caralho. É, eu consegui pagar bem. Bastante. Foi, foi muito bom. E aí, pandemia, não fui. Não tinha pago a taxa de cancelamento. Até hoje eu não vi dinheiro.
0: Nossa, gas. É. Até
1: hoje eu vou o dinheiro. Foi
0: com Deus foi o com dinheiro? Deus.
1: Sei lá se um dia eu vou ver esse dinheiro.
0: E aí, você conseguiu vender pra caralho e você parou de vender por quê?
1: Entrou a pandemia e aí era Ok, muito né? Complicado. Você não tinha um
0: motoboy pra enviar.
1: Exato. E como, tipo, mousse é uma coisa que se ficar fora da geladeira é complicado e tal. Com que não? Com que é uma coisa mais simples de fazer. e tipo
0: Dura mais.
1: Dura mais e é algo que, tipo assim, pô, se eu fizer 100... E não vender o 100 no dia, eu posso congelar eles e assar eles quando eu for vender. Tipo, não vai perder a qualidade. Então, eu pensei que foi a melhor jogada pra mim. Só que eu fazia a torta holandesa sob encomenda. Então, Natal e Ano Novo, eu vendia horrores também.
0: Caralho. Uhum. Dava uma preguicinha?
1: Dava. Tinha dia que eu olhava a cozinha e falava, meu Deus, eu não quero entrar aqui de jeito nenhum. Você
0: pensava assim, nossa, eu podia ter cobrado,
1: tão mais caro.
0: <risos> podia ter cobrado mais caro porque eu tô com preguiça e não tá valendo Sério? o instante que a pessoa pagou.
1: Às vezes eu passava 10 horas em pé dentro da cozinha sem parar pra respirar. Minha mãe entrava na cozinha e falava, Marina, pelo amor de Deus, senta e come, almoça, tipo assim, bebe uma água. Porque quando eu tô fazendo minhas coisas, eu entro e eu me desligo, eu me desconecto daquilo. Eu acredito que você também. Mas, tipo assim, o mundo não existe em volta quando eu tô dentro da cozinha. Por isso que eu não gosto que ninguém dê palpite ou que fique ali, ah, posso te ajudar? Quer me ajudar? Lava louça. Não gosto que mexa ali no que eu tô fazendo, porque ali é meu momento, meu momento de terapia, meu mundinho, eu gosto das coisas do meu jeito. E aí... Mas sim, eu tinha muita preguiça. Tinha dia que eu acordava arrastada
0: é, mas parece que valeu a pena.
1: Valeu a pena.
0: É, é isso que importa. Valeu Antes pena. de você ir pra faculdade, você tinha uma. Um, vamos dizer, tô chutando, posso estar tá errado. Mas você tinha uma familiaridade maior com confeitaria do que com.
1: Com a Praça Quente,
0: né? Isso, que se chama Praça Quente. Isso. Só tava. Uhum. Só tava. Me testando. Não, tava, É, pra ver se você se formou <risos> direito, né? Pra ver também <risos> pra ver se, se a aula... vale é, meu diploma. Pra ver se a Anhambim Bimurubi tá trabalhando direitinho. <risos> é. E aí, vamos falar, você conseguiu equilibrar isso aos, te... aos poucos ou realmente você só gostava mesmo de confeitaria e
1: enfim? Engraçado, é, pra vender é muito mais fácil vender doce do que comida quente, é. né? Mas eu sempre amei cozinhar. Tipo, no geral. Confeitaria. Tipo, se você fosse lá em casa, eu não ia falar tipo, ah, vou fazer um jantar pra você. não ia pensar uma sobremesa. Eu ia pensar no prato que eu ia fazer uhum. pra você Tipo assim, eu sempre tive Essa coisa, principalmente por massa Acho que eu venho um pouco mesmo Da, da minha família italiana e, e eu sempre tive Esse gosto, sempre gostei demais de fazer Massa e carnes também, adoro mexer com carnes E aí na faculdade Só me deu a oportunidade de Me aprofundar mais ainda, tipo ah, Eu vendia doce porque era mais fácil Mas se eu pudesse escolher eu vendia salgado E... E aí, na faculdade, eu só fui ter é, confeitaria no meu último semestre da faculdade, como matéria extra.
0: Caralho. Aham. Uhum. É, foda. Entendi.
1: E aí, eu na... assim que eu entrei, foi eu tive o básico da, da gastronomia, né? Parte de cortes, é, controle higiênico sanitário.
0: Desculpa, eu fiquei, eu fiquei com vontade de perguntar realmente isso. Tipo, como que se divide as matérias lá no sentido... Quando que vocês têm caderno, tá ligado? Sim, tem. É, porque isso que eu queria saber. Qual é a parte da faculdade de gastronomia que a gente não imagina que existe?
1: Uh, plano de ataque. Sabe o que que é
0: isso? Ah, Depende, se você quer invadir uma casa ou um país, deve ter...
1: Você não montou um plano pra fazer isso? Uhum. É a mesma coisa, você não entra na cozinha sem um plano. Você tem que saber o que você tá fazendo. Você não pode chegar lá, olhar e falar, e agora? A não ser que seja o um momento eu de... Eu sempre entro
0: <risos> na cozinha, eu falo, e agora? Exatamente, eu faço Mas o contrário. Mas
1: dentro de uma cozinha profissional, você não pode fazer isso? Pô.
0: Não, claro. Por isso que eu não tô lá. <risos> Senão, fodeu. Se eu estivesse lá, acabou.
1: E aí, eu lembro que foi o meu primeiro choque. Porque eu sempre fiz um plano de ataque na minha mente. De tipo assim, nossa, assim que eu chegar, eu tenho que fazer meu -en place. Então, se eu vou usar... É, se eu vou fazer um macarrão, eu tenho que pegar uma panela, uma... Preciso colocar água na panela para ferver. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de sal, preciso disso, 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 de faca. Quantas facas eu vou usar? Não sei o quê. Pegador de macarrão, não sei o quê. Não, não, não. Sempre tive essa noção. Só que na faculdade, a gente só entrava para dentro da cozinha se a gente apresentasse um papel com isso. Então, era desde o conferir utensílios, conferir ingredientes, é, separar o em place. Aí você tinha que fazer por partes. Tipo, nossa, o que, que eu vou fazer? Agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar água para ferver. Mas eu não posso colocar o sal, porque o sal atrasa. Ou a fervura da água. Então, isso daí eu tenho que deixar Coloca separado. Coloca sal depois? Coloca sal depois.
0: Depois que já tá fervida?
1: Depois
0: que já está fervida. Tava ah, anotando aí, é galera. Vai Dicas.
1: <risos> E aí eu colocava lá, tipo, ah, eu tenho que cortar o alho, a cebola e a pimenta. Aí eu, tudo isso a gente ia esquematizando. Então foi meu primeiro choque na cozinha, porque eu achei que era muito automático, muito tipo, ah, você nasce sabendo. Não, eu percebi que muita gente não nasce sabendo. Eu cresci sabendo, porque eu cresci sendo ensinada. Uhum. Mas eu percebi que tinha gente ali que estava ali por hobby que não fazia ideia do que estava fazendo ali uhum. dentro, sabe? E, nossa, esse ar está gelado. Pode subir um pouco. Claro.
0: É... Deixa eu te falar. Tem uma, uma situação que é a seguinte. Desculpa aí, que eu estou ajeitando o um ar-condicionado. <risos> Licença. É, acontece. Se vocês não têm ar-condicionado, o que, é que eu posso fazer? <risos> Desculpa, que horror. Que horror. Velho. Não, que horror. Isso aqui nem é meu, mas enfim.
1: Quase é desumilde.
0: Não. Pra caralho, né? Também... O <risos> uh, que que eu posso fazer? Não falo com pobre. Tô brincando. É... E aí a gente tava caminhando para um assunto que é essa parte da... das aulas de gastronomia uhum. e as coisas que a gente não imagina. É, eu me identifiquei um pouco com essa parte de, de preparar no papel, porque a gente faz pauta, né, na faculdade de jornalismo. Sim. Que é, tipo, não realmente só pegar as coisas e ir e realmente se preparar. E eu tava... Teve uma atividade que a gente fez que a gente tinha que planejar quais fotos a gente tiraria lá antes de ir. Que e, isso? tipo, quais seriam as, tipo, possibilidades caso a primeira ideia não der não certo, sabe? Um monte de coisa assim. E aí eu fiquei imaginando, cara, como que eu vou fazer isso aqui se eu não tô lá? Uhum. É a verdade. mesma coisa. É
1: exatamente isso. Tipo assim, cara, eu tenho que pensar em tudo que eu vou fazer. Às vezes tinha uma receita que tinha, sei lá, demorava duas horas para ser feita, eu tinha que pensar na receita. Em cada passo da receita para eu anotar. E se tivesse errado, se o professor olhasse e falasse assim, não faz sentido, eu não entrava na sala até eu arrumar. Eu tinha que arrumar aquilo para poder entrar.
0: Ah, eu desbloqueei a memória. Eu tive isso com fotojornalismo, na verdade. Porque fotojornalismo era, pelo menos... a com a, o professor que eu tive, era assim, a gente tinha que preparar como ia ser a nossa foto. Uhum. Mano!
1: Só que não tem como, porque é a natureza. Isso é, é assim... tipo assim,
0: vou tirar foto de um ciclista.
1: Aí... Em que momento que vai passar o ciclista? Pô, se pá, não passa. <risos> Exato. Se não passar, fodeu. Exato. Exatamente isso. Tipo, eu tinha que calcular o tempo... Que a água ia ferver para eu conseguir fazer tudo. Só que eu não sei em quanto tempo a água vai ferver. Eu tenho que me basear, porque talvez o dia o gás esteja um pouco mais fraco, vai demorar um pouco mais. Depende Vento. do
0: relevo. Você sabia dessa? Não. Tô te passando agora. Pressão. pressão <risos> ah, pa... sim. Mas é ah, só panela sim. de pressão. Pa. É? Ah, isso você não sabe como é que eu vou saber. Eu não posso fazer você nada pra você. Não. não química. É, não. Exato. Tinha alguma coisa de química lá? Tinha. Vamos deixar o copo aqui, porque se ficar ah, batendo tá, Desculpa. Ali. Não, não, só segura e aí a gente segura. Desculpa tá. aí. Erros. Foda-se. É, mas não tinha química então?
1: Não, tinha. Sempre tem, né? Química, não, matemática. Não,
0: jornalismo não tem, não.
1: Não, mas a gente tá falando de gastronomia. É, tá, desculpa. É
0: que você falou sempre tem, eu
1: Sempre tem. Tipo, não tem como você fazer um pão se você não usar química. É. Isso depende da fermentação. Mas você pegou um gostinho, gostei. pá?
0: Porque eu acho você não gostava de química e física, essas coisas.
1: Não, nunca gostei. Mas sim, gostei dali. Tipo assim, é legal pensar, tipo, porra, é, a temperatura tem que estar tá tal para o fermento desenvolver, para o glúten desenvolver, aí eu tenho que abrir a massa sem quebrar a massa. O que, que é glúten? Porque... Nossa.
0: Não, desculpa, não ter perguntado <risos> é então, tal, talvez. É difícil
1: explicar isso, mas... Tipo assim... Ai.
0: Você tem licença pra falar merda se você estiver errada, tá? Não,
1: você... mas é porque eu realmente não sei colocar em palavras o que seria um glúten. Tipo assim, eu sei ali, olhando a massa, se a massa desenvolveu o glúten. O glúten, quando você abre uma massa, tipo, você... a massa tá na masseira batendo. Só que se ela bate muito, o glúten desenvolve. Só que o glúten, na farinha, só desenvolve com líquido. Então, tipo assim, se eu faço uma, ma... uma massa que não vai água, por exemplo, hoje, no trabalho, eu fiz uma, uma massa que vai em cima da chuva, é uma deixa eu tentar explicar de uma forma simples. <risos> chu é uma carolina. Pra
0: explicar para burro.
1: <risos> chu é uma carolina. Uh -huh. Só que a chu ela é francesa, só que foi conhecida no Japão. E aí é, um, é, é uma massinha que a gente coloca em cima que ela forma um chama craquelã. Fica um, uns quebradinhos em cima, umas, uns rachadinhos. Acho que você. Eu sei o que é chu, certo.
0: mas nunca comi. Tá tudo
1: bem. E aí é feito com manteiga. Farinha é açúcar, não vai água. Então eu posso mexer, trabalhar aquela massa sem correr o risco de desenvolver o glúten. Sem que ela fique dura, sem que ela cresça.
0: Então, tipo, celíaco pode comer?
1: Sim. Porque, não, porque a farinha tem ah, o glúten. Aí, é. entendeu? Ter aí o glúten só é se problema, fosse verdade. uma farinha sem glúten, aí tudo bem. Mas, mas
0: dá pra fazer com farinha sem glúten?
1: Não, porque a massa de farinha... Então, a não, massa mas não vai comer, não
0: vai comer. Não vai comer... <risos> é, não. Come uma salada, uma outra coisa assim, não vai ter glúten. Porque, nossa, que é, desgraça, né? É muito difícil, né? trabalhar desgraçada. sem glúten. É, é imagina. É Principalmente com confeitaria.
1: É, é muito difícil, eu acho que... É porque envolve muita coisa, assim como o, o vegetarianismo, o veganismo, tipo assim. É muito complicado trabalhar isso dentro de uma cozinha, porque não pode ter contato com nada. Se eu mexer com um ovo aqui, eu não posso fazer uma comida pra um vegetariano, pra um vegano. Uhum. Entendeu? É
0: uma coisa meio ética também, né? É,
1: tipo, tipo, exatamente o cliente, isso, uhum. entra muito mais a questão da ética, então a mesma coisa, só que também corre o risco do glúten, se você for fazer uma pizza com glúten aqui, e eu fazer uma pizza sem glúten aqui, pode contaminar, aí tem contaminação cruzada, aí o cara toma, e eu também Nossa, esse
0: cliente morre
1: É isso que eu tô falando, tipo assim, é, eu vi num de seus podcasts, ah, com o The Grand que ele falou sobre não ter responsabilidade. É que
0: tem umas profissões realmente que exigem uma responsabilidade, tipo médico, bombeiro, Exato. essas coisas que, tipo assim, tá custando a vida de alguém.
1: E cozinheiro também. Eu é. posso matar alguém se eu errar em alguma coisa. Tipo assim, se eu fizer uma contaminação, eu posso matar uma pessoa.
0: A gente vê muito isso nos programas do... Todos. Sim. É, eu vou falar alguma específica específico <risos> de gastronomia. Mas, por exemplo, é porque a gente vem muito na cabeça o... O, o Jacan lá no pesadelo da uhum. cozinha, porque a gente vai nos restaurantes que tem nada de saneamento Sim, básico, essas coisas. É, assim. é umas
1: coisas absurdas. E, e realmente, tipo assim, é a vida de uma pessoa que tá ali. A pessoa tá confiando em você pro que vai pra dentro dela. Uhum. Então, isso é muito sério, tipo, é uma responsabilidade muito grande. Mas então é muito complicado. Mas a pergunta no começo tinha sido da matéria, né?
0: Foda-se. <risos> Eu nem lembro também.
1: <risos> Enfim, é. Vou explicar como é a divisão das matérias, então vou aproveitar. É, no meu primeiro semestre eu tive História e Patrimônio, que aí eu aprendi toda a história <risos> Já da ficou chato, já é chato. Lá atrás. O cara tipo que assim. inventou a comida. Não, tudo, tudo. E aí eu tive Controle Higiênico Sanitário, que aí, porra, é uma materinha difícil, porque, tipo assim, nossa, tudo, né? Tudo, tudo pode ser contaminado, então, complicado. E aí eu tive Princípios da Gastronomia, e aí é quando eu, eu aprendi de cortes, tipo assim, Juliene, é, Bruno Aze, os cortes asiáticos. Vou
0: são... dar uma. Vou... Veja, se você não souber ou esqueceu. Ah. Que, por que, que tem nome de gente?
1: Pergunta pra quem deu o nome. Porque... É, não... É, não. E eles não falam se eu não, assim, uma... não explico. Não.
0: Eu podia ter perguntado, né? No dia da aula. Porra, me perdoa, é, vou voltar pode... no passado e <risos> perguntar. É, ok, show. Vai, continua.
1: E aí, no meu segundo semestre, eu tive panificação. E aí, eu tive, tipo, carnes e aves, peixes e frutos do mar.
0: Segundo, já? Uhum. Já mexia com comida,
1: então? Sim. Não, desde o primeiro. Ah, tá. Aí, Isso tipo, que eu ah, né? na parte básica, né? No, na gastronomia, na parte da, da introdução na gastronomia, a gente aprendia os fundos, as sopas, é um risoto base. Porque o risoto segue uma base e você cria a parte em cima dessa base. A base é a manteiga e o parmesão. E o caldo? E o caldo. Mas o caldo.
0: Aí já depende do caldo exato, que, você que você escolher. Fazer,
1: exato. Você vai fazer um caldo meu, que Sou eu, eu também, usa... né? Tô querendo te corrigir, <risos> eu fico
0: idiota, mas é... sim,
1: entendeu? É. E aí, tipo, um caldo base. Na... No... Num risoto base, a gente usa o de legumes. Ah, sim. Aí, se eu quero fazer um de carne, de carnes, carne, aves, 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 né? Isso é meio óbvio.
0: Não, sim, entendi.
1: Mas é. Aí no começo a gente aprende tudo isso, depois a gente vai mais a fundo na. na... No conteúdo mesmo... Culinárias...
0: De... Aí, por exemplo, tem uma matéria, sei lá... Culinária japonesa.
1: Tenho. É, aí isso. entra a cozinha brasileira e cozinha internacional... Que acho que foi minhas matérias favoritas. Cozinha brasileira a gente passou por todos os estados... E foi bem interessante... É, eu cozinhei... E aí entra as histórias... É, de como foi... Tipo assim... Tem a parte religiosa das comidas... E aí tudo isso a gente segue direitinho... Muito a fundo... É, tipo assim... Por exemplo, é, o acarajé, nossa, desculpa se eu falar alguma coisa errada, mas se eu não me engano, eu não, eu... não vou lembrar o nome, mas é... dentro do acarajé tem um negócio que ele é feito de quiabo. E antes disso, eles cortam o quiabo em formato de cruz. Hum. Por conta do... tem uma explicação religiosa por trás hum. disso. Mas a gente tinha que seguir isso, assim, muito a fundo. Então a gente aprendeu realmente tudo. A gente entrava na cultura, e os meus professores hum. faziam mapas na no quadro, tipo assim, era muito legal. Uhum. E aí, internacional, a mesma coisa. É, a gente passou por todos os as principais gastronomias do mundo, e foi, foi é, é realmente muito legal. Eu, e você forma lembro... por
0: quê? Tipo, assim, não ter assim. TCC, é isso que eu quero dizer. Ah, é... O Uau nosso, tradicional de não, faculdade, o nosso TCC, quero...
1: ele é diferente. As nossas provas são como Masterchef, tá? Tem aquela coisa da Caralho. gente cozinhar num tempo, e os jurados provarem... E é muito, le muito legal. E a gente...
0: Legal? Deve ser desesperador, é, mano. É um
1: pouco desesperador, mas é, é muito bom. Eu participei de uma competição, né? Sim, a eu gente... queria que você falasse disso também. Tá, aqui, eu é. falo disso também. E aí, é... o nosso TCC ele foi dividido por, por matéria. Tipo, cada matéria a gente fazia um trabalho de conclusão uhum. da matéria. E aí, pô, era um trabalho cabuloso, a gente tinha que... Ah,
0: então meio que você fez o TCC dividido em dividido... todos os semestres. Exato, é, em todas óbvio, as matérias. Né? É,
1: e aí, sim, a gente tinha que criar prato, tinha que desenvolver cardápio, fazer aromatização. Quando... Aromatização não, gente, desculpa, harmonização.
0: Ah, tá, porque eu ia perguntar o que era <risos> aromatização, né?
1: Não, é, eu errei a palavra, harmonização. Então, sim, a gente teve TCC, só que foi divididinho. Não foi aquela coisa toda no final do curso jogar uma bomba de um, Sei. De um artigo trem todo uhum, de entendi. TCC. Não, foi bem divididinho.
0: E E o lifestyle?
1: Como assim, o lifestyle,
0: é <risos> Porque, ó, veja, você foi be Beleza, né, o berlandês e tal Aí, vamos, no, nossa, voltamos lá No início do episódio, mas você falou que o processo E tal, e aí foi pra São Paulo Beleza, coragem, certo. entrou no Não sei se foi de ônibus ou de avião, ou carro, foda-se Enfim, <risos> chegou E aí?
1: E aí? É, certo Eu cheguei lá, meu amigo Fred Me recebeu, fiquei três dias Na casa dele, aí foi meu... Não, primeiro... conheço, Fred. É muito engraçada essa história é, sabe o Yubo? Aquele aplicativo que estourou sei, na pandemia? Sei, é sei. um... Pra quem não sabe, é um aplicativo de live. E aí, as pessoas faziam live e eu tinha um emojizinho de cozinheiro, de chefezinho, no meu nome. E aí, um dia ele entrou e ele tinha também. Hum. Aí, eu, e, tipo, eu não fazia faculdade ainda, eu não tinha decidido se eu ia pra Enbi, eu tava entre Enbi e o Senac... E aí ele entrou na minha live e perguntou. Aí eu falei, não, sobe aí, vamos conversar sobre isso. A gente começou a conversar e ele falou que estava entre o Senac e a Embi, mas que ele estava mais tendencioso para a Embi. Aí a gente começou, eu falei, não, me passa seu número, vamos conversar sobre isso. E aí a gente virou muito amigo, muito amigo. E aí ele me, me, que me buscou em São Paulo. Eu desci no aeroporto e ele que estava lá me esperando. E aí eu fiquei os, os primeiros três dias na casa dele foi meu primeiro contato com o Paulista. Porque ele é paulista. Ele é paulista
0: é. paulistano.
1: É. Não, ele é paulista. Ele é de Ribeirão. Ah, sei. Só que mora lá. Uhum. E aí foi o meu primeiro contato, assim. Eu tinha visto ele pessoalmente uma vez, quando eu fui em fevereiro para resolver umas coisas da minha faculdade, que eu fui com a Catan. E... e aí eu já tinha conhecido ele lá e eu fui e fiquei lá. E aí foi muito louco, porque, tipo assim, é outra realidade. As pessoas lá... É, eu falo que é um universo paralelo, porque a forma que as pessoas levam a vida em São Paulo é insana. É, essa é a palavra, é insano. Eu não sei. É, as pessoas falam que o paulista anda muito rápido e realmente, eu aprendi a andar rápido igual eles. Porque se você anda no nosso passinho mineiro. Eu
0: fiquei doido, desculpa, continua. É, mas é, você é atropelado. Exato, você é
1: atropelado, exato. E eu
0: fiquei nessa porque eu não sabia, tipo, que. Andei de metrô. <risos> Não queria mais andar de ônibus aqui, em Verlândia. <risos> e vamos falar. É, é mais barato andar de é metrô do que aqui? É muito mais barato. É mais barato, mas Ainda eu disse, mais eu, gente, como
1: estudante, pagava R$2,20.
0: É, é, eu fiquei doido, porque eu fui pro Detal, e aí era R$ 4,40. Uhum. E aí eu falei:
1: quanto tá o ônibus aqui?
0: 4,50, 10 centavos mais caro. Aí eu falei. <risos> vamos ver se vale a pena mesmo. Vale.
1: Vale. Vale é, muito a enfim, pena.
0: É. E aí, nessas aí, eu falei, caralho, mineiro, né? E eu gravei story pra caralho. E aí, eu me divertindo e tudo mais. E, Nossa, e...
1: o típico turista.
0: Não, bobo de tudo. E eu fazia graça com os outros. Mas não assim, ao nível de talvez correr tomar o tio Mas, tipo assim, interagir e tal, conversava Ah, que horas são? Essas coisas. E aí, eu filmei lá no, no, no trem... No trem. No foda falar trem, é. porque se eu falo trem, a pessoa vai achar que é trem trem, mas não, o trem, não, o trem, é, trem é, é um metrô. jeito de... Não, o trem é jeito de mineiro de falar. Não, sim, mas você tava... Eu não tô falando do metrô, entendeu? <risos> Isso que é foda. Eu tô falando da estação. Ah,
1: tá, okay. Antes
0: de entrar no metrô. Tá. Beleza. Estação, okay. eu odeio estação. falar certo. Assim. Eu fui e, tipo assim, subi nas escadas tranquilo. Aí a Ana, que tava lá comigo, ela mora lá em São Paulo também. Ela falou, vem pra direita. Aí eu, por quê? Porque a esquerda é onde o povo vai rápido. Aí eu Mas falei, é. ai ah, tá. E umas três vezes eu fiquei na esquerda e as pessoas queriam passar e eu tava lá. Aí eu, nossa, eu fiquei Sério? pensando, nossa, que que pra gente que mora lá, que dá uma
1: vergonha. Eu tenho certeza que a Ana ficou com vergonha. Porque quando eu e a Mesa, a gente é, foi é, ela pro show vergonha. do cosplay ficou com vergonha. A Meso, ela não prestava atenção. Eu falava, mesmo vai pra direita. ela assim, não, tá de boa, não tem ninguém. Aí tinha aquela fila gigante atrás dela. Eu assim, mesmo vem pra cá, mesmo por favor. Não, não paga de turista, não mostra que você é turista. Porque isso ah, é bobo.
0: Não, eu fiz amizade com um cara, saindo do The fiz amizade com um cara lá. Que tava com uma carinha engraçada, sabe? Tipo assim, é. uma carinha... Gente, boa. ele me segue lá no arroba coisa adulto, lá no meu Instagram. Se você não segue, segue lá. E aí... aí Começou a me seguir. Eu falei, nossa... Porque eu fui na virada do meu aniversário, né? Uhum. Do dia 2 pro dia 3. Aí eu tava assim, pá... E eu tava feliz que era meu aniversário e tudo mais. Nós no metrô voltando, todo molhado, fodido, fedendo. E aí eu olhei pro cara assim atrás de mim. Ele tava conversando assim, meio animado tal. Com os amigos dele, eu falei assim... Ô, Hoje é meu aniversário, você acredita? <risos> e aí ele falou, não, não é possível. Eu falei, hoje, 3 de setembro, te mostra agora. Fui lá, Puxa peguei carteira, minha, pechei minha carteira e que... fiz assim, ó. Aqui, ó. Pega aqui no meu RG. 3 de setembro. <risos> e aí mostrei pra ele tudo mais. E aí eu falei, e você não sabe? Eu tenho um podcast. <risos> não, e aí eu fui falando, e aí nós conversamos. Ele tá no... Depois você vê, tá nos destaques do... Que eu fiz um destaque no Detal, Ele tá lá. E aí eu falei com o cara, assim, foi muito massa. E... É muito louco. Tipo, eu sou bobo, né? Você não é boba. Aí não, você ficou. Eu, eu
1: fui muitas vezes boba lá em São Paulo. No meu aniversário, por exemplo, <risos> gente, eu fui pra uma balada no meu aniversário e saí contando pra todo mundo. Bom, meu aniversário, sabia? meu aniversário, Gente, eu adorava falar que era meu aniversário, aí Era muito legal. Porque todo mundo fica feliz, todo mundo comemora. Cantava
0: parabéns pra mim quando Exato. eu saí do metrô. Uh -huh. Eu achei muito foda. Isso é muito legal. Porque é. a galera
1: junta, pula, grita.
0: Veja, eu não estava bêbado, eu tinha acabado de sair do show do post-melão, eu estava muito feliz. Eu queria beijar na boca das pessoas, tanto eu estava feliz, assim, eu queria abraçar. E aí, e aí os meus amigos são tímidos, assim, e aí eles não deixaram. Eu... Então, okay, eu sair beijando na boca das pessoas, né? Vejo que isso é crime. Mas eu, ia, eu, tava, eu tava querendo amigar, eu tava querendo amigar, eu tava feliz, eu queria abraçar. Enfim, desculpa, eu fiquei mais animado do que você contando a história. Vai, continua.
1: Tudo bem. E... e aí, então, eu fui aprendendo a me tornar uma paulista.
0: E virou, né?
1: E virei, né? Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu vim pra cá, depois que eu me mudei, meu, a galera falava muito, tipo, nossa, Marina, você tá com muito sotaque, você tá com muito sotaque.
0: É, você acabou de falar meu.
1: Mas meu é um que eu nunca consegui perder.
0: Ah, vamos trabalhar nisso. <risos>
1: você me ajuda. A gente tenta.
0: Eu acho, tipo assim, tem gente, eu tenho uma amiga de, que ela é de Rio Preto, a Sofia. E aí ela conversa, e ela fala que ela tá... Por exemplo, nossa, eu vi comentar que ela vira e fala Uberlândia. Ai, que dor no do coração. Porque não de é Uberlândia. Que eu falava
1: desse jeito. Não é Uberlândia,
0: Uberlândia. Uberlândia. Fala encorpado, nossa. entendeu? Fala com vontade. Parece que a pessoa tá com nojo da palavra. Ai, dá agonia. É,
1: é, é, é isso. Não, eu, eu tive minha época de... Às vezes eu puxava um, nossa, ali é a porta. Porta. Como é que eu falava? Eu não lembro nem né, como é que eu falava, graças a Deus. Graças eu não lembro, a Deus, né? não lembro, nossa. Só o meu que ficou. Mas o
0: meu a gente vai trabalhar nisso pra você não, não ter mais que falar isso.
1: <risos> e aí, é, eu cheguei, as minhas aulas iam começar tipo assim, eu acho que eu cheguei, eu fui pra lá dia 27 de abril um negócio assim. E as minhas aulas iam começar tipo dia 10, dia 15. De, de maio, uhum. e aí minhas aulas, tipo, não começaram foi começar, tipo, em agosto então eu fiquei parada em São Paulo, parada não vivi horrores nesse mês, tá? fiquei de férias em São Paulo, gastei todo o dinheiro que eu não podia gastar e aí foi quando eu conheci tudo e todos e, aí... ah,
0: e como foi pra amigar?
1: foi muito fácil é mesmo? foi, tipo assim é, eu já cheguei com o Fred, ele acabou fazendo faculdade comigo, por um tempo depois ele trancou e eu já cheguei é, a gente já tava tendo umas aulas online então eu já conheci a galera pelo discord uhum. e aí logo que eu cheguei no no segundo dia que eu tava lá a gente foi para o restaurante de uma amiga minha e que eu trabalhei lá inclusive uhum. e aí eu conheci ela o irmão dela e conheci no mesmo dia eu conheci mais outras três pessoas da minha faculdade então eu uhum. já eu já cheguei nas minhas aulas conhecendo eles. Ah, Só que fácil, eu... isso é... também
0: aconteceu comigo, é bom, é... né? É... é
1: muito bom. Facilita tipo as assim... coisas. É, eu não cheguei lá perdida. Tipo assim, a Camila, uma das minhas melhores amigas lá de São Paulo, ela disse que ela chegou sem, ela não conhecia nada nem ninguém. Ela chegou completamente perdida e eu já tinha meu grupo. Eu já uhum. tinha as pessoas que eu tava ali. A gente, todos os dias, a gente ia mais cedo pra casa do Fred, que ele morava na rua de cima da faculdade, a gente ficava tipo uma hora lá e descia a pé. Então, todos os dias de manhã eu tava com eles. Uhum. Antes, durante uhum. e depois da aula. E aí, então, pra mim, isso foi muito fácil. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu não tenho dificuldade de fazer amizade. Graças a Deus. Mas eu, o meu, meu... Meus amigos de São Paulo não é igual aqui. Porra, eu conheci uma pessoa, a pessoa faz, sei lá, e me imepaque. Uhum. Beleza, conheço ela. Aí eu conheci outra que faz Pitágoras. Não. Lá em São Paulo, eu conheço as pessoas da minha faculdade. Porque se eu trombasse uma pessoa... Lá da Santo Amaro, num rolê Eu nunca mais ia ver a pessoa Isso era uma coisa que me deixava muito intrigada uhum. Porque São Paulo é tão grande Que acontecia muitas vezes De eu nunca mais ver a pessoa Tipo assim, de eu encontrar em rolê Fazer amizade, ficar o rolê inteiro com a pessoa Nossa, tipo assim, melhores amigas, super vamos sair
0: Aqui fudeu, nunca aqui é fudeu, fudeu. É. Você, você vai ver o Mundo Pereira, fudeu Vai ver Exato. todo mundo que tá com as mesmas Pisou caras na
1: assim. do Sport Bar, acabou Você vê todo mundo tu vai censurar
0: não, é que você mesmo que nem fala pra mim ah tô indo, a gente se
1: encontra lá não e é, exato, é exatamente isso tipo assim, eu não preciso avisar ninguém tipo, ah, vamos encontrar em tal lugar, não porque eu sei quem eu vou encontrar hum. em São Paulo não, eu nunca soube tipo, eu nunca, nunca fui pra um lugar pensando nossa, acho que eu vou encontrar fulano não, porque não tem como porque São Paulo é muito grande, é dividido em zonas então eu estudava na zona sul morava na zona oeste um dos meus melhores amigos é da zona leste então, tipo assim, é, e eu trabalhava em Budas Artes, que é uma cidade vizinha de São Paulo. Então, assim, o meu ciclo, ele, era, ele sempre foi muito limitado à faculdade. Os Mas ao mesmo tempo, são... cada um numa... Cada um num lugar, num canto de São uh -huh. Paulo. E... É como se
0: fosse aqueles diagramas, assim, que você vê de bolinha, uh -huh, junta. Exato. E aí, tipo, junta ali no meio, todo exato. mundo na... na... Iambi, uhum, e imagina. cada um com o universão ali. Exato, todo mundo Foda. tinha o seu
1: mundo, sabe? É, eu falava que, eu lembro a primeira vez que eu fui pra casa de um amigo meu, do Santana, e ele morava aí em Santana, que é a zona...
0: Eu fiquei hospedado lá, muito bom aquele bairro, eu gostei é muito bastante. muito bom, eu é. gosto
1: mais de lá. E eu lembro que foi uma viagem, porque eu acho que eu demorei tipo 3 horas e meia da minha casa pra casa dele, tipo, caralho, 3 horas e meia eu cheguei em Uberaba aqui, é, <risos> entendeu? Não, você chega em Ribeirão <risos> Preto. É verdade. É. Então, assim, era muito louco isso. É, eu sempre achei isso muito legal E aí eu fui me adaptando é, Eu sentia que as pessoas são São receptivas Na real, não é que elas são receptivas É que elas estão cagando pra você Tipo assim, a vida delas é tão corrida tão Que eles não vão Não é igual aqui em Uberlândia Tipo assim, lá eu aprendi A ser sozinha Eu entendi que ser sozinha não é um problema negócio
0: lá da solitude é, exato. Que não é solidão
1: Exato e eu aprendi isso, que não, não tinha problema eu ir num shopping sozinha, eu ir num cinema, eu ir almoçar, eu ir fazer compra. Ninguém tava nem aí. Eu sinto aqui, se eu sentar ali na, no McDonald's para comer, as pessoas vão ficar me olhando, tipo, nossa, que que esse é menino tá fazendo Ela não tem amigos? Talvez eles nem pensem isso, sabe? Não. Mas... Ninguém
0: liga de verdade.
1: Então, mas é porque é São Paulo a vida lá é tão corrida que tá realmente todo mundo cagando para você. E as pessoas são muito diferentes. São muitas culturas, muitas... Formas de se expressar. Então, tipo assim, eu ia pra Paulista, gente, era um lugar assim que por metro quadrado tinha mais gente diferente. De questão de estilo, de cultura, de país. Nossa, a quantidade de gente do mundo todo que eu conheci.
0: Tem alguém te ligando.
1: É meu tio, mas eu não vou atender, não.
0: Tá. Daqui a pouco Desculpa, ela. Desculpa, tio. É. Né? E quantidade de pessoas diferentes Isso. e tal, um multiculturalismo. E aí,
1: exato, e aí, tipo assim, a minha faculdade em Bia é do lado da INSPER, e a INSPER Sei. é muito famosa pelos intercâmbios, então, tipo, vai e vem gente. Então, nossa, a quantidade de gente que eu conheço da França, da Itália, tipo, é muito legal, porque você vai conhecendo outras culturas, vai conhecendo novas línguas, era muito legal. vai
0: se enriquecendo mentalmente.
1: Exato, e, tipo, nossa, eu gastava muito meu inglês bêbada, meu Deus do céu, como eu conversava. Eu, começo, eu já falo muito em português, eu bebo de inglês. Meu amigo, você não tem ideia. Eu falava demais, eu gastava os meus 10 anos de inglês. Mas era muito legal. Tipo assim, eu acho que eu consegui me adaptar bem. Mas a saudade de casa sempre foi presente. É, imagino. Sempre foi presente. Ao
0: mesmo tempo, você tem vontade de voltar para lá? Tipo, vamos falar não só sobre a questão de mercado de trabalho, mas também sobre a questão... Lá é uma cidade morável, por mais que seja fodida e tenha tal, <risos> né... Cacolândia... Mil Sim, coisas assim... Ainda mas... dá uma sensação de porra... Que massa Sim. seria se eu voltasse...
1: É... Eu tenho um professor... Que ele foi... Meu orientador... Foi ele que me ajudou... Durante o campeonato... Que eu participei... O concurso... Que ele falava... Ele falava... Mari... Você vai voltar para Uberlândia... Mas você não vai ficar lá... Tipo... Suas raízes não vão ficar lá... Você ainda vai voltar para São Paulo... E eu ficava assim... E eu lá... Não quero voltar... Quero voltar... Que eu não aguento mais São Paulo... Porque isso não foi uma cidade perigosa... Eu saía com medo de casa... Eu morava num bairro de casa, então morei em casa lá e sendo que aqui eu sempre morei em apartamento. Então eu tinha esse medo, às vezes minha tia vinha pra Uberlândia, eu ficava sozinha lá eu... Nossa, eu morria de medo! <risos> e... Então eu saía de lá com muito medo, eu criei muitos hábitos para não correr o risco de ser assaltada, que aqui em Uberlândia eu não preciso ter. Sim. Mas que lá é, é o mínimo.
0: Uhum.
1: E... Eu
0: senti um pouco isso bem... Um dia, dois, que eu fiquei lá
1: Imagina dois anos É bizarro, assim Tipo assim, a minha vida mudou completamente uhum. Mas eu falo que talvez num futuro Mais, com mais maturidade você tem quantos anos? Tenho 20 Puta que pariu <risos> Não Sim. Você
0: tem muita vida Tenho é. Eu Ó, ah, teu pai viveu 90 anos, filho
1: Exato Você tem muita vida,
0: filho Tenho E seus muita genes vida. duram muito
1: Amém É, Deu pra choque. caralho né? Então,
0: enfim Viver é bom pra caralho, né? Viver
1: é muito bom É Eu gosto mais
0: Fala sobre a competição, porque essa parada da competição, muita gente vê gastronomia e vê um pouco de Masterchef e aí Todo tipo... mundo me
1: pergunta, ah, por que você não vai para o Masterchef? Não, não, o não vai. Não vou, eu não tenho Por vontade. favor, é, não vai. Para que ser uma... seu
0: amigo. Não, não para não, mas eu, eu <risos> penso assim, não Marina.
1: Não, eu não, é porque eu sinto, ai meu Deus, vai ter gente que vai me jogar muito por isso, mas eu sinto que a galera vai para o Masterchef, não para ganhar conhecimento, para ganhar mídia.
0: Ah, não, mas isso todo mundo não tem problema não. Eu acho É porque acho tem isso gente também. que não
1: concorda. Tipo assim, na faculdade isso era muito ponto de discussão. Você não fala, ganha, não, tipo assim, não eu que... acho que no
0: mercado pode ser que você ganhe reconhec... notoriedade, mas reconhecimento talvez não necessariamente.
1: Hum. E aí lá você ganha mídia. E às vezes a pessoa nem é tão boa assim. Tipo assim, eu vejo muito ganhadores de Masterchef com restaurantes ruins. Jurados hum. de Masterchef com restaurantes ruins.
0: Acontece. Teve uma moça no Masterchef que ela fez um, um absurdo. Na primeira temporada. Eu acho que você vai lembrar disso.
1: Claro.
0: Não, essa moça não trabalha em lugar nenhum. De, 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 de restaurante não tem como. Ela fez o petit gâteau. E aí show. Aí o, o Jacan foi lá, apresentou o petit e tal. E ele fez a apresentação do petit e tal. E mostrou como é que tava. E no petit do Jacan tava de certa forma as pessoas podiam reproduzir. Mas não precisava ser uma reprodução exata, nem de apresentação, nada. Uhum. A querida para fazer igual o do Jacan, pegou o bagulho em branco que fica aqui embaixo e polvilhou em cima no petit
1: Polvilhou sal.
0: ela polvilhou sal no petit gatô <risos> porque o dele tinha açúcar de confeiteiro é...
1: cara
0: esse foi um dos melhores episódios de Masterchef da minha vida, porque eu falei isso é minha cara
1: <risos> eu pensei, Você nossa, isso é minha isso, cara amiga. eu paria pra caralho
0: que bombeira, velho. Eu achei muito massa, enfim. É, campeonato, como que se, Como que aparece essa oportunidade? O que que significou, assim? Tá.
1: Eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, assim. É...
0: Você vê, a pessoa... A pessoa saiu de Berlândia foi pra São Paulo. Tá, 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 tá. Fazer gastronomia. A divisor de águas dela foi o campeonato lá da gastronomia. Um negócio muito específico.
1: Mas é, é porque eu falo que, né, no começo do episódio eu falei, tipo, ah, existe a Marina São Paulo e tal mas também existe a Marina pós Vita. Uhum. a Marina amadureceu muito uhum. porque é... deixa eu pensar a competição a final aconteceu em aconteceu em junho, dia 13 de junho eu lembro direitinho é... só que a gente se inscreveu vamos lá, do começo, né a INB tem parcerias e a Colavita é uma marca italiana De azeite, de massa De aceto De uma porrada de coisa Que Amor, todo mundo
0: isso. sabe o que é aceto
1: É aceto balsâmico Vinagre Ah, tá. <risos> e aí é, eles patrocinavam E todo ano eles fazem essa, Esse campeonato, essa competição Essa Copa Colavita Que é como eles chamam, chamam assim. E que Quem ganha passa uma semana na Itália Às custas deles para passear? para passear. E para conhecer Fale. a... Aham, uhum. e para conhecer a empresa, a, sédia, a, Colavita, a Colavita, exato viscura. e tal. E para ter experiência de caçar trufa, de... E aí passeia em grande parte da Itália. E aí o meu professor virou para mim. Ele me chamou para fora da sala. Eu falei, nossa, ele vai comer meu rabo esquisito agora. Deve ter feito uma merda cabulosa. Ele virou para mim e falou, eu quero que você participe, porque você vai ganhar.
0: Deve ter posto sal no Petit gato, tá ligado? <risos> Certeza, tipo isso.
1: <risos> e aí... Ele, ele falou... te deu essa
0: confiança assim, falou, é tu.
1: Ele falou, ele falou, você vai ganhar eu olhei ele e falei nossa chefe você tem certeza hum. ele tem ele eu quero que você escolha uma dupla aí ele mas escolha com sabedoria ah, o copo no dedo
0: vai continua desculpa
1: aí ele falou mas você tem que escolher com sabedoria eu falei putz tá aí eu fui e chamei a Mariana minha hum. duplinha de coração Mariana eu te amo
0: beijo Mariana
1: e não eu chamei é. ela e falei falei Mari, topa eu falei top aí a gente começou a estudar possibilidades e... O Colavita, a gente tinha que criar um prato com a massa e com o azeite deles e mandar a ficha técnica do prato com uma foto. Eles iam escolher é, de L -l 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 16... Lá na
0: Itália. É, os caras vão vir aqui pra... <risos> tá, desculpa, pergunta idiota, continua.
1: E, e aí, tipo assim, obviamente tinha um representante deles aqui é, e tinha os que chefes falar. que também estavam cuidando da, do campeonato, da Copa. É, da faculdade. E aí, só que, tipo assim, não ia nome nosso, ia só um, um número. Uhum. Então, tipo, não tinha essa coisa de preferência. E aí, a gente tinha que desenvolver um prato. E aí, eu mandava ficha técnica e de 16 duplas eles escolhiam 8.
0: E depois 4, e... 2 e...
1: Exato. E aí, a gente passou da primeira fase. A é, nossa mata, primeira mata, fase, bagulho. foi, a é, nossa é primeira fase. A gente começou a pensar nas coisas, acho que foi em novembro de 2021. Aí a gente começou a decidir as coisas e... E aí, beleza, a gente desenvolveu um prato muito bom, a gente fez uma massa. E aí a gente criou uma manteiga de tutano. Tutano é a...
0: É a... Vamos lá. A gordura do osso do boi. Exato. Foda.
1: E aí a gente fez o tutano assado com confit de alho e pimenta, mas algumas outras coisas. E aí a gente fez um macarrão montado nesse, nesse molho de manteiga. E aí... A gente finalizou com uma... Ah, porque além de tudo, tinha que ser um prato é, italo-brasileiro. Então tinha que ter... Brasil e Itália. Exato. É né? meio óbvio. <risos> Mas sempre bom explicar, né? Vai uhum. que... E aí a gente colocou... A gente usou o queijo tulha. Lembra que você ganhou o queijo tulha é, eu conversei eu disso com você? É, foda. Muito é. gostoso, né? Bom. Que para quem não sabe é o parmesão brasileiro. Uhum. E aí a gente usou ele... E enfim, nosso prato ficou lindo, sério. Eu morro de orgulho desse prato, foi uma criação que a gente fez com muito carinho, muito amor, a gente se dedicou bastante. Passamos para segunda fase. Aí a gente tinha que reproduzir esse prato para eles, para eles provarem. Aí a gente reproduziu, e só que a segunda fase aconteceu. É... Não, mentira! A segunda fase foi no dia 13 de junho e a final aconteceu em agosto. Porque ele já tinha feito 13 dias de falecimento do meu pai. Hum. Então, e eu tinha voltado um dia antes pra, pra participar. Uhum. Meu pai faleceu no dia 31 de maio. É, eu tava em São Paulo. Quando eu recebi a notícia, eu vim pra cá. E aí, eu não consegui voltar pra São Paulo. Uhum. Eu, você ficou aqui um tempo. Eu, um eu lembro tempo que aqui. você ficou aqui. Fiquei. E aí, no dia 12, nisso, a Mariana lá em São Paulo, ela e o chefe Pedro é, fazendo os testes, eu não tinha feito nenhum teste da massa. Uhum. A gente conversando só por WhatsApp, só por ligação. E aí eu cheguei, e a gente fez, e a gente passou. E eu acho que, tipo assim, aquilo ali para mim foi uma conquista. Porque uhum. eu nunca imaginei que três dias depois de eu perder meu pai, eu ia conseguir passar pra uma final de um campeonato que significava tanto para mim ali uhum. naquele momento, né? Sim. E que foi um campeonato que meu pai me apoiou muito. Desde quando eu falei para ele que eu ia participar, ele falava para mim, eu lembro dele no hospital, e ele conversando comigo, ele falando, Mari, vai dar certo. Tipo uhum. assim, eu já te vejo lá, eu tenho certeza. E esse apoio do meu pai sempre foi muito importante. Porque eu fui meio que só com o apoio dele. O resto da minha família tava meio pé atrás com essa história de São Paulo. Então, tipo é, assim... Era o
0: chefe seu pai falando, não, você vai ganhar, Exato. vai. Exato, tá então tipo
1: é. assim, se meu pai... E o chefe Pedro falavam, acabou. É. Acabou, tipo assim, eu tinha certeza. São daquilo. as
0: validações que você tava precisando. Exato. Assim, de certa
1: forma. Você que, né? que, que já... bem conseguiu
0: validação do seu pai? Você sempre teve, né? De certa tive. forma. É. E... Mas eu entendi o que, é que você quis dizer com Sim. isso.
1: Sim. E aí, quando a gente passou, é, eu lembro que foi. Nossa, foi muito emocionante. Eu lembro de eu ligar para minha mãe e ela. E, tipo, na hora que, que eles anunciaram o nosso nome na segunda fase eu olhei pro chefe Pedro e ele tava, tipo, com um sorriso como se fosse filha dele, uhum. tipo assim ele tava muito feliz e aí ele veio e me abraçou e ele falou assim eu tenho certeza que seu pai tá muito orgulhoso uhum. aí acabou para mim, né, ali eu, eu chorei, eu chorei gente, eu me acabei em choro é, não, tá louco. e ele é. falou, eu tenho certeza que seu pai tá muito orgulhoso vocês fizeram um excelente trabalho e agora eu vou ficar na final e a final, ai licença que tá com um cílio aqui tá tem que fazer um pedido
0: cachorralinho agora vamos ver como é que quem que vai ficar com ah, não vou ficar rico <risos> bosta e,
1: e ele falou agora é focar na final e vamos embora e afinal, a gente tinha que desenvolver um cardápio com a entrada prato principal e sobremesa e a gente deu aula tá não é por nada não é. mas ficou muita hora a gente fez uma entrada com um peixe envolto na zucchini amarela e verde.
0: Fada, ah, o que é É Ah, zucchini
1: abobrinha. Ah, tá. <risos> Com... É que os nomes
0: bonitos pra uns bagulho tipo, vinagre, um... aceto, zucchini abobrinha.
1: abobrinha. Aí a gente fez um Quiabo, gel. teu nome
0: bonito, giló, tá ligado? uns nomes bonitos pra isso, e... sei lá.
1: E... E aí, a gente fez um gel de limoncello. Limoncello é uma bebida alcoólica à base Sim. de limoncello. Isso na entrada? Na entrada. Foda. Não, foi muito cabuloso. Aí, a gente fez um pó de pimenta biquinho. Tipo, a gente desidratou a pimenta e triturou. Porque, véi, a faculdade é muito foda. A gente tinha acesso a muitas, muitos instrumentos, muitas máquinas interessantes. E, enfim, deu pra gente fazer um excelente trabalho. E aí. Beleza, prato principal, deixa eu ver mais ou menos o que a gente fez. Prato principal, a gente fez a bochecha do boi, do, do porco, com a, uma a orelha. Com a no porco, tá ligado? Com a orelha do porco também. Ah. Enfim, a gente fez um tanto de coisa e a nossa sobremesa a gente fechou. Porque, tipo, a gente contou sobre a, a história da família Matarazzo, que é a família de migrantes que veio para o Brasil, que em São Paulo, principalmente, teve uma... É, uma... Matarazzo
0: espalhou como praga.
1: Exato, hum. em São Paulo. Veja.
0: Né? Pelo amor de Deus, né? Não vamos fazer associações nenhumas, mas, enfim, o que eu quis dizer é que espalhou bastante. É. É, e tem muito... Matarazzo é um nome forte muito em São Paulo. Teve um Sim. cara lá que foi candidato a governador, coisa assim. Enfim, muito Matarazos aí.
1: E aí eles vieram da Itália, aí a gente pegou lá da cidade que eles vieram, aí a gente fez a nossa entrada inspirada naquilo. Uhum. Aí o prato principal a gente quis fazer com porco, porque eles é, um dos principais, uma das principais indústrias deles era um frigorífico. Uhum. E aí a gente fez baseado nisso. Então, todo o nosso cardápio, a, a parte visual do cardápio foi a irmã da Mari, que fez a, a Luana. Luana, você é uma diva também. Que cuidou dessa parte... Visual. Visual, né? Óbvio. E, de apresentação. Isso. E aí a gente escreveu os textos lá e tal. Beleza. E a nossa sobremesa foi bem brasileira. E aí a gente fez um bolo de azeite. Um bolo de azeite. <risos> Caralho! É, com mel. E aí... É
0: porque vocês não viram a cara que eu fiz aqui, mas nossa senhora.
1: Foi, a gente fez um, um bolo de azeite e Como a gente. Fez...
0: Desculpa, vamos parar nesse assunto um pouco. Bolo de azeite é.
1: É um bolo com sabor de azeite. Tipo assim, é um.
0: Mas quando azeite põe pro bolo, porque se não botou de cenoura e coloca no bolo de cenoura, a gente vai poder dizer que o lado de azeite fodeu
1: É, não. Mata é... a pessoa, Marina. a gente teve. Aí entra a química, a gente teve que fazer muitos cálculos. Pra quantidade de gordura não pesar muito, porque... Nossa. Não é. nossa, Aí, Ficou gostoso. Nossa, ficou sensacional. Você me Aí, garante a gente que fez, ficou bom. Ficou muito bom. Aí a gente fez uma ganache de mel hum. e um sorvete mascarpone. Que é? Mascarpone é...
0: Juro, quando fala mascarpone, eu sempre penso que é um bagulho de isopor. Juro pra você, juro pra você. Eu sempre penso. Eu penso que sorvete mascarpone é um sorvete de isopor.
1: Não. É, sabe a burrata?
0: Sei. Sei.
1: Sabe aquele creminho que tem dentro da burrata? Sim. Aquilo mascarpone.
0: Mas é salgado?
1: Aham. Uhum. A gente fez um sorvete salgado.
0: E um bolo salgado. Que não é salgado, mas é azeite salgado. meio salgado.
1: Mas aí vem a ganache e mel. E aí a gente fez uma uma compota da... Oh, meu Deus. Qual que é o nome da fruta? Que tá... também é o um nome de uma pimenta. Cayena. Não.
0: jurubeba <risos> Não sei. Cambuci. Cambuci, é isso que eu tava pensando. É,
1: e a gente fez uma, fruta, é, uma compota da fruta Cambuci, e é uma fruta muito difícil de achar, porque não é uma fruta que na época que aconteceu a competição tava em produção. Então uhum. a gente teve que comprar congelada, descongelar, foi um morrolo, a gente teve que ir atrás de fornecedores. Tipo assim, foi muito louco. E aí a gente fechou com, com essa sobremesa, e aí a gente apresentou e tal, e tinham quatro duplas. A minha Mari, a Mari, as das meninas que ganharam, que estavam fazendo pós, já em gastronomia. E duas duplas de, de dois... É, duas duplas mais novas, tipo... Uhum. Um tipo, semestre atrás. O que a
0: gente chama de bich, bichetes e bichos Exato. Ah, entendi. Os
1: meus bichinhos. E aí... É, ficou entre a gente e a dupla... Que ganhou. Que ganhou. Foram as meninas da pós. Ah, sim. E aí... Na hora que... Nossa, eu lembro que eu sofri muito. Eu sofri bastante em São Paulo, mas... <risos> Porque Os você, sentimentos é...
0: seus, Marina, eles vão se misturando ali, uma coisa Sim. vai se envolvendo, é. né? A gente vai se envolvendo.
1: Sim. E Porque, tipo assim, pensa. É, você estava a um passo da Itália, de graça. Eu tinha feito meu passaporte, eu nunca tinha tido passaporte, eu nunca saí é, porque... do país. Porque ali a qualquer momento poderia acontecer.
0: É, inclusive vocês iam pagar, eles iam até escolher a data, essas coisas. Exato, né? então, Nossa, tipo assim. De caralho.
1: E aí a gente entregou. E aí, quando foram anunciar, quem anunciou foi a Rosa Moraes. Rosa Moraes, para quem não sabe, é a fundadora do curso de gastronomia aqui no Brasil. E quem trouxe foi ela. E a primeira faculdade que teve o curso foi a Embi. Então, ela é embaixadora do curso na minha faculdade. Então, eu tive a oportunidade de conhecer essa lenda.
0: Podia ter colocado qualquer pessoa, né? Para não dar um peso a mais. Mas aí colocaram não, tinha que a ser ela. Pessoa.
1: E eu já fiz... Como eu fui estagiária na equipe de eventos, eu trabalhei em muitos eventos para ela.
0: Hum.
1: Então, ela me conhecia. E aí, quando anunciaram que tinha sido a outra dupla, eu olhei pra ela, ela me olhou assim, fez tipo, calma, vamos conversar. E, e eu sabia que a gente não ia ganhar, porque eu olhava pro chefe Pedro, o chefe Pedro não me olhava. Ele não conseguia olhar nos meus olhos. Eu sabia que,
0: é, talvez ele... que ele já sabia o resultado. Ah, porque ele, ele tava tinha como? Dentro ele da saber sala. já? Ele tava dentro da sala. Ah, tá, quando sim, foi Quando sim, fizeram quando a soma. Quando foram assim.
1: Uhum, e aí, ele não conseguia me olhar. E eu lembro de eu para pra Mari e falar, Mari, a gente não ganhou. Uhum. E ela, calma que não sei o que, ainda tem chance Eu falei, difícil, porque as minças eram pós Elas têm muito mais técnica Porque era a única coisa que diferenciou a gente Foi isso uhum. E a gente perdeu por dois décimos Por dois décimos Na soma, a gente perdeu uma viagem Para Itália Eu tava dois décimos da Itália, você imagina o tanto que eu fiquei frustrada
0: Ô Colavita. Ô
1: Colavita, por favor, tira, faz essa. Tira o escorpião
0: do bolso, pô, leva quatro <risos> pessoas, cara. Não é? A gente tem muito. Não dá muito. essa sensação? Não dá essa sensação? Esse cara vai levar dois, com tudo pago. Leva, leva mais leva dois. Leva quatro e tira, tira, sei lá, dois dias pago.
1: Mas é. Como? A gente tentou de tudo. Ah, a Rosa tentou também. Rumar um
0: advogado. A
1: Rosa sei tentou lá, tá que a gente pagasse só a passagem. Tipo assim, a gente tentou de tudo. Paga...
0: Ah, pá, é. É.
1: Mas realmente não ah, tá deu bom. certo. perdeu, perdeu, né? Perdemos, e aí ela veio conversar. E eu lembro que isso me marcou muito, porque eu sempre... Porra, quem não admira aquela mulher? e uhum. Tipo assim, é, falam que lugar de mulher é na cozinha, mas não na cozinha profissional. Uhum. É, é um ambiente muito machista, dominado por homens. E é muito difícil trabalhar nesse meio. É muito difícil. E aí, ver uma mulher tão poderosa na minha frente, falando calma... Foi algo que me marcou, assim, que eu acho que eu vou ter essa para pro resto da minha vida. Foda, né? Dela de virar pra mim e falar assim, Mari, eu refiz essa conta três vezes e eu não aceitei que vocês não ganharam. Uhum. Vocês perderam por técnica. Porque as meninas acham um pouco mais, mas por sabor o prato de vocês estava excepcional. Eu nunca vi duas meninas de 20 anos fazer um trabalho que vocês fizeram. Muito marmanjo nunca conseguiu fazer igual. E realmente, velho, a gente deu nossa vida nisso. Uhum. Tipo assim, foi um coletivo para que aquilo desse certo, pra que aquilo fluísse da forma que fluiu. E foi sensacional, perdemos Mas falo que foi a experiência mais insana Porque eu tive todas as emoções em um momento só Eu tive Eu, eu tava extremamente nervosa, feliz E eu lembro de eu acordar com as costas travada No dia De nervoso De nervoso, sei, é. exato tipo, De eu não conseguir mexer meu pescoço E eu lá fazendo, e tipo assim A cozinha que a gente tava Era toda com vidro assim Uhum. Então todo mundo assistia, e eu lembro de eu olhar para os ah, meus amigos, que... e eu lembro de eu olhar para os meus amigos e os jurados, e eu olhava assim, eu falava, ai meu Deus do céu, acho que eu vou infartar. Sai
0: fora, eu sim. tinha a sensação é de, que... de Não é,
1: eu tinha a sensação de que eu ia infartar qualquer Porra momento. E de curso é esse, tá bom. E doido. aí eles entravam, falavam, cinco minutos, e a gente tinha que finalizar aquela coisa, e a gente, sim, chefe, aquela no mesmo, Masterchef. Bem... Foi bem Caralho. doido. E aí eu falo que foi uma experiência muito rica para mim, porque... Eu levei o meu corpo ao, ao meu limite é. Ali eu cheguei no meu limite Não, ali
0: era infarto, próximo exato,
1: passo é infarto. Exato, eu tinha essa sensação Que ali eu ia chegar, eu fui até o meu limite E foi muito legal ver até onde eu conseguia ir Sobre a pressão que eu tava tipo, Foi muito legal ver onde a Marina De 20 anos, estudante de gastronomia Do quarto período, conseguiu fazer Por que que você
0: Veja, acho que eu te interrompi Pode terminar, você tá ah, falando isso
1: que eu falar. Por que que você
0: gosta dessa
1: pressão eu acho que... Deixa eu ver. Por que, que eu gosto dessa pressão? Porque,
0: desculpa falar, a sua vida, vamos dizer assim, é um pouco mansa nos padrões do resto da humanidade. Tipo assim, ok, mas você só tem essa vida também e isso aí só pode se medir pelas suas próprias dores. Mas, é, esse tipo de pressão, há um, um gosto por isso. Tipo, eu vejo que você... Tipo, por mais que você ame tal a cozinha, você poderia amar a cozinha para si só. Mas você não é uma cozinha para si, você ama a cozinha para entregar algo para alguém e você passa por pressões absurdas para isso.
1: Sim. É, eu acho que eu gosto desse desafio. Eu acho que acho que por eu ter tido uma vida muito mansa, muito dada, que querendo ou não, tive todos os privilégios do mundo. É, as coisas sempre vieram fácil, de uma forma muito fácil. Então, eu acho que aquilo ali... Eu tava completamente fora da minha zona de conforto. Nada ali era fácil. Tipo assim... É, tinha gente de tudo quanto é tipo. Ali de condição financeira, de... Sabe? De tudo, 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 tudo. Então, ali com a minha vida, eu era a única. Então, se eu não me levasse ao extremo, se eu não mostrasse onde eu tô... Tinha muita gente boa o suficiente também. Pra chegar no sucesso, tanto como as meninas que ganharam. Porque realmente fodas, tá? Uhum. Foi um absurdo. Mas eu gosto dessa, dessa pressão, é, a, minha, a minha superior lá na, onde eu trabalho, ela falou pra mim, ela virou pra mim um dia, falou, Mari, eu sinto que se eu te desafio, parece que você entrega as coisas com tanta garra, com tanta gana, porque eu realmente gosto dessa sensação, sei lá, eu gosto de ser desafiada, eu não gosto das coisas fáceis, Veja. no sentido Sim. geral da vida. É...
0: De uma beijada.
1: Eu não gosto dessas coisas. Tipo assim, eu acho, principalmente... A minha psicóloga fala muito em questões amorosas. Que se tá muito fácil, se tá ali por muito tempo pra mim... Hum, não quero. É. Eu gosto de desafio, eu gosto de correr atrás. Eu gosto de, sabe, de arrastar um pouco. Uhum. Eu gosto disso. Eu não, não gosto dessas coisas muito fáceis. Porque, sei lá, acho que as coisas vieram fáceis demais em alguns aspectos. Porque é óbvio que vivi coisas difíceis. Uhum. Mas... Eu gosto disso. E foi uma uma pressão que eu nunca senti na minha vida ali naquele campeonato, porque se eu falhasse, eu ia falhar com a Mariana. Uhum. Que era a pessoa que mais estava acreditando ali em mim. Uhum. Era a minha dupla. Sim. Então eu tinha que pensar por mim, por ela. Num conjunto, tinha que agradar e além de tudo eu ainda queria honrar o que o chefe Pedro fez por mim. Fez pela gente nesse período uhum. todo. Então eu acho que, que não sei, eu acho que é por prazer mesmo, essa questão de, de gostar de sofrer um pouquinho, sabe? Uma coisa meio narcisista, não sei. É, sabe? masoquista é. é a pessoa que
0: gosta de sentir dor. Não necessariamente não, mas... em, é. em questões mais 18, mas é. mas é realmente a pessoa que gosta de sentir é. dor só mesmo. É. É, veja, eu acho toda essa história muito foda. Uh, eu acompanhei de não tão perto, claro. Assim, a gente conversava, mas não tanto. Não sei coisas que, igual você falou hoje, que fez um bolo de azeite.
1: Sim. Não que eu quisesse. Eu ainda vou te mandar Não que o eu cardápio. quisesse
0: saber também, tipo assim. Eu fiquei um pouco com medo. Mas o que eu quero dizer é que. Quão grandioso é passar por. Apertos?
1: Muito. É. Eu acho que, eu nunca entendi, eu, eu tenho minha fé, né eu tenho minha religião e eu desde pequena eu falava, virava para o meu pai e falava, pai não é justo, porque os meus irmãos, porque para quem não sabe, eu sou a caçula de nove filhos.
0: O seu pai teve muito tempo na terra, então <risos> ele teve tempo também para fazer muita gente. Filho. Quase um tipo de futebol. Exato. Nove? Nove.
1: Caralho. É coisa, né?
0: É, mas uns anos pra trás era assim, né? A pessoa não tinha internet, era assim, que tinha pra divertir. Não né? tinha TV. Não tinha TV. usar não tinha TV.
1: Não, do terceiro não tinha TV. É. E aí, é, eu falava pra ele, eu falava, pai, eu acho muito injusto, porque meus irmãos tiveram muito mais tempo com você, vão ter muito mais tempo, né? Uhum. E eu não. Aí ele falava, mas filha, você tem que aproveitar esse tempinho que você vai ter. E... É o que você tem, né? É, é mas... o que você tem. Ele falou, vamos viver intensamente esse tempinho. E aí, desde que ele faleceu, eu comecei a entender muito isso. Que às vezes os sofrimentos. Porque eu falo que viveu do... o luto é a pior dor que alguém pode sentir. Uhum. E o luto de um pai, uma menina de 19 anos, em outra cidade estudando, é muito mais difícil do que eu imaginei que seria. Só que eu também vi que eu sou completamente capaz de passar por isso. E ele sabia disso. Yeah. Porque ele sempre me falou. Quando eu me despedi dele no hospital, ele falou, ele falou, Mari, você vai dar conta. Isso eu tenho certeza que você vai
0: é, dar conta. É, ele não tava falando só da Copa Vida.
1: Não, ele tava falando de tudo, ele tava falando do resto da minha vida.
0: Uhum.
1: Então eu acho que, que o sofrimento, dependendo dele, né, claro, isso eu posso dizer por mim, pelos, pelos sofrimentos <risos> que eu vivo, pelo amor é, de Deus. Eu... Eu não, sou, eu, mim, não sou, eu não sou doutora de sofrimentos.
0: Não, sou, não, sou, não, sou sofrimento, <risos> não tipo
1: assim, longe de mim falar de sofrimento tá alheio, mas os meus me fizeram crescer e amadurecer muito. Eu falo que a Marina, de antes do falecimento do pai dela, não achou que ia dar conta de viver o que a Marina, depois do falecimento do pai dela, vive. Porque eu achei que minha vida ia acabar, eu falava, eu falava que eu preferia morrer do que ver meu pai morrer. E eu tô viva aqui, né? É. Um ano e pouco depois, tô aqui, firme e forte. Então, eu acho que foi todos esse processo nesses últimos dois anos da minha vida, que foi quando eu saí da minha zona de conforto, saí debaixo da asa dos meus pais, foi muito importante para que a Marina que está aqui agora falando com você esteja falando as coisas que você está falando. Porque a Marina de dois anos atrás não ia estar falando metade dessas coisas, ela está falando muita bolufa.
0: Muita bobeira.
1: Muita bobeira.
0: Você desde sempre, desde, desde que você nasceu, seu pai era veinho. Sim. E ele só foi ficando mais veinho. Só mais veinho. Eu... Você sempre lidou e, e tentou se preparar para o dia que ele não estivesse mais aqui. E aí, um dia ele não está mais.
1: Se eu pudesse virar para Marina e falar assim, Marina, pode viver. Seu pai ainda vai viver uns aninhos com você. Você não vai perder duas horas com seu pai. Hum. Não que fosse um desperdício ficar com meu pai, pelo amor de Deus. Longe disso, porque é a coisa que eu é mais amarelo. É, e mundo. não
0: como se você não quisesse ter duas horas com seu pai hoje também. Exato. Eu entendi o que, que você quer dizer.
1: Mas que então, sim. eu Talvez eu me arrependa um pouco de ter pensado dessa forma, uhum. mas que também me preparou para o momento, uhum. porque o meu pai ele ele a primeira vez ano passado que ele deu entrada no hospital foi por covid em fevereiro. Então desde ali, quando a minha madrinha me ligou e falou, Mari, vovô deu entrada por causa de covid, porque ele só chamou ele de vovô. Eu lembro que eu estava no sofá, eu tinha acabado de operar o joelho que eu tinha rompido eu o ligamento. Lembro disso, é. E a minha irmã tava do meu lado, eu virei pra G e falei, meu pai não passa desse ano. Ela falou, Marina, que horror, que horror bateu na é, boca. É,
0: caralho. Aí
1: eu falei, não passa. Vai se fuder, Marina, por que você falou três dias <risos> assim. Me perdoa, gente. É, tá ligado? E... E aí eu falei, eu falei, ele não passa desse ano. Ela falou, que, que horror. Que porra, ele vai... não
0: passou, foi porque você falou, ó. <risos> tá ligado?
1: Pai, você sabe que eu não fui por causa disso. Mas <risos> assim... É, porque eu já estava contentada, Sim. já estava conformada que isso poderia acontecer. Eu falei, cara, pandemia, Covid, um senhor de 90 anos nas costas, é muito difícil, ele tem que ser muito guerreiro. E se ele ficar, ele vai sofrer. E foi o é. que aconteceu, o finalzinho da vida dele foi muito sofrida. Uhum. Foi muito doente. E nunca foi uma coisa que ele quis. Ele, ele falava que o sonho dele era dormir e morrer. Ele não queria ficar numa cama de hospital, que ninguém cuidasse dele, que não sei o quê. E não foi desse jeito. Então, eu acho que se eu pudesse dar esse recado pra Marina, de falar, ó, vai acontecer, você vai viver o resto da sua vida sem ele, aos 19 anos, por mais que você tivesse o sonho de ter seu pai na sua formatura, no seu casamento, aquela coisa toda que toda mulher é. sonha, mas que vai dar tudo certo, que você é. vai ficar bem, que você vai e ter E ele um... falou isso, né? E ele falou isso. Ah, tá tudo certo. E ele falou, ele só me pediu pra cuidar da Micaela, que é o que eu faço, que é a minha sobrinha, que é. morou com ele, aham. Uhum. E acho que, que, que é isso, que a Marina... Vai dar conta que tá tudo certo.
0: Posso? Desculpa, você não precisa nem responder, a gente corta. Mas você tem vontade de seguir de alguma forma a carreira política que seu pai teve, tipo, pelo menos um pouco dessa parada? Porque eu vejo você engajada é, numa coisa também. É, talvez. Talvez essa porra de política é realmente hereditária, né? É um negócio. É, um, é uma chama. Do corpo humano, assim... E não que você tenha ou que queira fazer isso necessariamente... Uhum. Mas de certa forma isso te incomoda ao ponto de você falar assim... Vou ter que ir lá!
1: Não. É... Eu cresci com muita birra de política. Uhum. Porque eu cresci sem meu pai... Política roubando meu pai de mim. Uhum. Eu lembro de eu pequenininha... Vendo meu pai na TV... E eu chorava na TV e ficava, mãe, por que, que meu pai não me responde? Ele não me olha. Tipo, imagina uma criança de 4, 5 anos.
0: Ah, tá. Que você... Pô, Muito pequenininho Você tu, tu tava achando que seu pai tava falando com você ia lá na TV.
1: Não. Uai. É, sim, eu ah, achava tá. isso, ah, isso. É.
0: é que você falou, não, aí. É, cara, não. Não,
1: sim, eu achava isso. E aí então eu cresci com o meu pai, tipo assim, ah, Mário, eu vou ter que ir embora porque eu tenho que assistir o Jornal Nacional. <risos> tipo assim, umas coisas assim, sabe? Que saco. <risos> e aí então eu cresci com um pezinho atrás com política, mas eu sempre vi o amor e a paixão que os meus pais têm por política. Minha mãe sempre apoiou demais meu pai nesse meio. Gosta muito. Eu lembro que a gente na UTI visitando meu pai e eles conversando sobre o Lula ter se candidatado, tipo uhum. assim, coisa assim, sabe? Tipo aquilo ali foi a vida dele. E mas eu não acho que eu tenho o conhecimento e profundo. Nunca me interessei o suficiente para poder entrar nisso. Eu uhum. tenho sobrinhas que porra eu vejo essa minha uma das minhas sobrinhas ainda muito dentro desse meio político mas eu não mas sempre foi algo engraçado que todo mundo falava não você tem que ser você tem que assumir os passos do seu pai você tem que virar prefeito eu assim aham. Uh -huh. Com certeza. Que olha rapaz, eu aí, ó. olha é... eu ali na câmera.
0: Meu pai andava de colete a prova de bala. <risos> tá, maluco, tá doido que eu vou, eu vou andar de colete. Eu os
1: meus filhos serem ameaçados de morte. Tá, tá doido. Tá doido.
0: Nunca São mais dormir coisa... tranquilo. Coisa...
1: Nossa, Deus Sai me fora, livre, cara. tá maluco. Seu não. pai
0: foi com outro pai depois que você nasceu, porque ele também largou a política e falou:
1: exato, Ah,
0: agora foda. eu tenho uma fiotinha aqui, pá, vou descansar, meu amigo. Foda-se, tá ligado?
1: Exato. Acabou. Acabou. Totalmente. E foda, o
0: seu pai, ele teve quanto tempo de. Veja. Nossa, vai ser feio se tu não souber os anos que seu pai foi prefeito de Berlândia.
1: Claro que eu sei. Foram dois mandatos. É... Foram... foram... Ah. Três mandatos. <risos> foram
0: três mandatos. Eu sabia que eu ia te apertar. Foram três
1: mandatos. Eu sei que dois foram seguidos e foi em torno de 1900 alguma coisinha. E o último mandato dele foi só um mandato de quatro anos, que foi de 2000 a 2004. Aham, uhum. é. Foi no Mas período de eu... 2003. É, exato só que os outros a data é exata eu não lembro, mas é, ele não. foi deputado federal também, né, foi, porra, se envolvendo na política de São Sebastião também.
0: Uhum. Quando ele formou em medicina.
1: Uhum. Fiz... São Sebastião é onde? Ah?
0: São Sebastião é onde?
1: É, litoral São Paulo.
0: Ah, é, porra, entendi, sim, sim perto de Bela de Moela, Exato ah, Eu sabia que eu conhecia, é, eu já fui lá Sim
1: Entendi, e... show yeah. E é, lá ele atuou como ginecologista obstetra Mas ele atuava meio que clínica geral Porque lá ah. ainda não era muito forte Aí ele veio E se eu não me engano, posso estar falando uma merda cabulosa Mas se eu me recordo Ele que trouxe o ultrassom pra Berlândia Foda Foda
0: ou não, né? Não, não, não eu sabe se não é verdade. É... Merda, é foda mas eu, eu lembro verdade. um se negócio for, mais ou
1: menos parecido disso, assim. Eu lembro de legal. ser algo mais ou menos assim. Ele trouxe alguma coisa na medicina dentro da, da, da área dele ali. Da...
0: Pesquisa no Google, gente, só pra ter certeza. Puxei for... uma
1: matéria do G1 que contem sobre a história do meu pai quando ele faleceu. Porque, gente, é impecável essa matéria, sem brincadeira. O Você aí. tem que ler essa matéria, essa matéria é muito tem, bom. Mano. Fala muito sobre a vida ah, dele, eu vou te bobão.
0: mandar. É. Mano, eu sou seu amigo, eu posso te perguntar.
1: Pode, mas engraçado que muita coisa que foi dita lá eu não sabia.
0: Hum, Inclusive. Isso o é meu foda, pai... né? Isso
1: é muito foda. Tipo
0: assim, tem coisa que a gente só não sabe, porque pra eles é normal e é, eles nunca souberam. É umas nunca... coisas que
1: eu não fazia ideia. É igual, por
0: exemplo, você já foi você já virou pra Jade, que é a sua cachorra, e falou assim: Oi, eu sou a Marina? <risos>
1: Não,
0: não. <risos> ela só aceitou que você chama Marido, porque exato, ela viu outras pessoas falar, você nunca se apresentou pra Jade. Aham, uhum,
1: é verdade. É, então
0: seu pai não precisava contar as história aqui. Exato.
1: Entendeu? E o meu pai, antes dele falecer, ele tava escrevendo um livro. Ele não gosta que falasse que era uma autobiografia, porque ele acha isso brega. Mas ele era... Mas ele disse que era contos da vida dele. É, que ele puxou uma. Mais ou menos. É, exato. Eu só deixava o velhinho. Deixa ele falar do Deixa jeito que
0: ele quiser. Deixa ele falar quiser. do jeito que
1: ele quiser. Entendi. E aí, esse livro a gente. Neste momento tá parado, mas ele foi finalizado pelo meu pai. Hum. Entrou, né? Uma eu mulher que chegou a... Aham, uhum, ele terminou, graças a Deus. É, ele terminou esse livro. Chegou aí para revisão. E aí a gente... Os meus irmãos ainda não não querem falar sobre essa ideia. Mas eu quero que esse legado fique aqui. Uhum. Pra que as pessoas conheçam a história dele. E que eu também. Porque, porra, vai ter muita história lá que eu não ouvi. É. E... O sonho do meu pai era que a UF publicasse. Mas a gente hein? vai tentar isso. A gente vai tentar. É... Eu já conversei com alguns amigos do meu pai sobre isso, só que meus irmãos ainda não me liberaram pra isso. Mas eu espero que um dia eu te apresentei com o um livro do meu pai. Massa,
0: mano. Eu pagaria, mas pode me dar de presente também.
1: Uma... Como chama aquela coisinha? Dedicatória o nome? Isso, isso mesmo, uma dedicatória. Você gostou de participar do meu podcast? Eu adorei participar. Sério, é? eu tô muito nervosa, mas... Foi um bate-papo muito bom. Que eu me bom, sinto muito confortável gostou. em falar com você. Que bom, velho. Eu acho que eu falo muito, né? Mas, Não, assim, a gente
0: fala bastante. E eu é gosto por isso disso. que rende. É isso é bom.
1: É muito gente...
0: bom. Quem gostou, o Instagram da Marina está embaixo. Acompanhe ela, acompanhe os trabalhos dela Sim. e tudo que ela for fazendo. A gente tem tanta coisa pra falar que dá pra você voltar outro dia.
1: Por favor, me é. chame. Eu venho de novo.
0: Vamos ver. <risos> tá bom. A gente. <risos> Caralho. É, obrigado por ter ouvido até aqui. E tem todos os links aí, façam o que vocês têm que fazer. Beijo.
1: Beijo, gente. Obrigada.